0: Jaskyňa mužov, ale A Dnes tu mám opäť vynikajúceho hostia. Ja mám naozaj veľké šťastie na hosti A je to môj brat, pán brat Matej Štesko. Vítaj, Maťo. Dobrý deň všetkým. Uh, Maťo má niekoľko výborných vecí, prečo je dnes v relácii. Jednak má 30, presne dnes. Veľa šťastia, Zdravia. Ahoj, Maťo. Ďakujem ti. 30 to bol pre mňa taký vek, kedy som sa prvýkrát vyspal na holej zemi a zistil som, že ma lúpe v krížoch. Čo je pre teba v 30 typické?
1: No, tie kríže prišli. Dneska som niesol aparát hudobný, reproduktor a vravím si, že bývalo to kedy si ľahšie. To a tie kríže fakt prišli. Bol som na chate, ale som drevo a normálne ten chrbát Neviem, či je to tým vejkom, alebo tým, že necvičím, ale niečím to bude. No ja viem, že ty si hudobník, hudobný
0: skladateľ, dosť vychytený, aspoň pre mňa. A vlastne vyhybaš sa dosť skladaniu takých komerčných vecí. No ale ak chceš mať pažuta po 30, že ti bude nosiť aparát, tak by si mal zložiť nejaký hit?
1: No to je tá vec. Vieš, že toto som si vravel, že... No, takto úprimne chytila ma normálne panika. Keď som sa zobudil a zistil som, že som zaspal a že mám hrať koncert dneska, ešte domena, a že treba rýchlo baliť, ale medzi tým som tak rýchlo vstal z postele a vravím si, že to je v keli, ja mám 30. A tým, že žijem v Prahe teraz, to ani nebudem vedieť povedať, že kolik či 30 let, vieš, to ani nedám. A 29 to 29, to ešte dám, ale 30... To ani deti neviem odpočítať, lebo nerozumejú. Tam musím hovoriť po česky. Raz, dva, tři, čtyři. A to začnú smiať pri tej trojke. A ja uh, nehrajú. Začnú sa smiať. A tak to ma tak uh, trošku chytol záchvat paniky, že, že už by som mohol mať niečo v rukách a mali by sme mať nejaký akože, z- zázemie, život a tak ďalej. Potom, kým sa človek z toho spamätá a uvedomí si, že to sú všetko vlastné veci, ktoré ti tlačí do hlavy táto spoloč- spoločnosť, že to tak nutne byť musí. A umelácky život vždy je pohnutý tým smerom dopredu alebo dozadu, že deti majú, teda, že majú veľmi skoro umelci, keď majú nejaké bujare obdobie. Napríklad, pankáči. Pankáči, čo? Hrečky. U nás 22-ročné, hoci kedy no, už e, mnohé z nich majú deti teraz. S pankáčmi. S pankáčmi, no tak s hercami. To sú pankáči. Vlastne, hej. No a potom, alebo neskoro, no. Že už je to také, že, že hm, speváčky už im týkajú tie tý hodiny a už chcú mať dieťa. No a ty
0: keď sa teraz na to tak pozrieš, Predstava, že by si mal mať dieťa. Ešte nie, alebo už by aj mohlo byť.
1: Mohlo. Mohlo byť, ale tým, že to zázemie je skôr ako vnútorné, nemám, že som vlastne donedávna ešte len tak začal budovať, od nedávna teda začal budovať nejaké hniezdo, nemal som ani vlastný byt. Počkaj, počkaj, ale ty si povedal vnútorné zázemie, čo to pre teba je? No, Mač miesto, kde môžeš sa s ľudom zložiť po práci, je tam ticho, máš tam svoje nejaké veci a vieš, kde čo nájdeš. Vieš, že nenájdeš na záchode toho človeka s bývaním no, po druhej noci. Teraz som dúfal v nejaké duchovné múdro ja a viem, také no. tie veci. No. Vyťahneš byť ten záchod.
0: Sám pre ale seba záchod.
1: To, to s tým slúbi, ale vieš, aké je to dôležité ísť ráno s ľudom. Ako... A tam môžeš potom rozhýmať a mať nejaké duchovno.
0: To je pravda. Ja som ináč minule čítal, že 10% najbohatších ľudí sveta to sú tí, ktorí majú splachovací záchod. No Tým sa to dá identifikovať. Na druhej strane, tí, čo nemajú splachovací záchod, majú latríny a všelijaké iné veci a tam máš sa styk s prírodou a výhľad von takže vlastne ten duchovný rozmer toho splachovacieho záchodu je presne ochudobnený o to, o čo je tam ten materiálny rozmer, že ti to hovno niečo odniesie preč, vieš? že nemusíš ho mať pri sebe to hovno stále a na druhej strane, tí čo s tými hovnami sú zžití majú zase pekný výhľad
1: To je pravda, bol som teraz cez víkend na chate kde sme cvičili na koncert a uh, kade budka bola zavretá v ráni prečo však nikoho tu neruším, pekne som si otvoril výhľad a síce áno že je to nepohodolné, ale vlastne môžeš sa pozrieť pekne na les, šumi, šumiči ten potok a je to úplne iný zážitok ako len tak doma. Vde si ten les musíš vyrobiť takže si slačíš nejaký komik a ten ti urobí rozprášavač.
0: Na splachovacích záchodoch sa dobre sedí s tabletom. Tá, tá ten les tiež pustí.
1: No a to je potom veľký risk nezobrať si to na letre ino sebe, lebo to už potom. <laughs> Hej.
0: Ináč, na tom koncerte ste pôsobili veľmi zladení, takže to s dosť tou mi trošku odpovedalo na otázku, že ako je možné, že ste dnes robili vlastne nový program s Dominikou úplne v nových aranžoch a znelo to tak čisto, ako ja mám zažité alebo načítané, keď som čítal Led Zeppelin, že oni ako kľúčové albumy vždy urobili v polo necivilizovanom nejakom prenajatom hrade alebo na chate niekde a tak a preto vlastne to znie tak ako to znie, väčšinou veľmi dobre a vlastne ma fascinuje, keď hudobníci sa zavrú do nejakého škaredého štúdia a chcú tam vytvoriť niečo fajné, hej. To asi menej funguje, alebo škaredé skúšovne sme na niekde v podzemí. No tak teraz si mi odpovedal, ako to ináč máš ty s tou hygienou okolo skladania hudby alebo robenia hudby vôbec?
1: Teraz sa tak na tým zamýšľam, keď si o tom hovoril. To bol vlastne jeden z hlavných dôvodov, prečo som si prvý album to tak vyzeral, že som si to nahral celé sám a doma a a v rôznych priestoroch cudzích, dokonca v takom poloimprovizovanom štúdiu v Srbsku. A to z toho dôvodu, že som si to chcel vlastne očistiť od tohto, že ísť sa zavrieť na nejaké miesto, nekam do Bratislavského štúdia, Uh, Sice, že fajn bude to mať skvelú zvukovú kvalitu po technickej stránke, ale unikne tam to, tá vec, že nemám zase až taký luxus, že by som mohol teraz uh, ako to má Prince, hej, poviem to takto, že Prince je hudobný, ktorý má obrovský dom, všade má v stenách káble, on keď dostane nejaký hudobný nápad, tak proste len zapíkne, dostane kábel a hrá, nahráva si kdekoľvek.
0: A toto, toto.
1: toto ty nemáš, hej? Toto ja nemám. No teda, mám to doma, no. Akože, ale, takže z toho dôvodu veľa vecí vzniklo náhle, spontánne. Uh, doma. Niektoré veci som ani neprehrával na novo. Že proste, keď som dostal nejaký nápad. Okej, na... okej, okay, okay. toto by no, bavilo no. Vre-
0: ľudí pre láci, pre hudobníkov, ale my no, no, nie sme hudobníci. A ja ťa budem držať, neboj v nejakých rovinách. Okay. Povedz o tom h- albume niečo zaujímavé pre nehudobníkov, pre ľudí, ktorí iba o chvíľu si vypočujú pár piesní z toho albumu.
1: A čo konkrétne by si, o príbehu toho albumu?
0: Príbeh je zaujímavý, e, texty ako vznikali, na čo, vieš?
1: Jasné. No, tak začalo sa to vlastne, keď som sa presťahoval do brahy. Počka, počkaj, počkaj, ja
0: ma napadlo, že čo? Dobre, povedz. Ja som veľký, ako te počúvam celé roky, keď robíš hudbu a vznikajú tvoje albumy. A ja som si všimol, že nielen albumy, ale aj kapely vznikajú so ženou. Že keď zmeníš ženu, väčšinou rozbiješ starú kapelu a založíš niečo nové. A podobne vznikajú aj albumy, že, že ako keby tak dávam späť, ale zhruba jeden album vznikol vždy s každou ženou, ktorú si doteraz mal. Hej? Legendárna cica, reaguje nejakú, reflektuje nejakú vec v tvojom živote, potom si išiel ďalej a bolo Čo s ním, Čaj o piatej, dokonca projekt Mateo a Maťa, hej, môj, mm-hmm. moja bývalá žena. Teraz máš, z, si mal stánku, vznikol zaujímavý album. Minule som z neho hral jednu pieseň. <laughs> teraz, a teraz, Sireny, ďalšia žena.
1: No, Sireny sú zaujímavé tým, že je to na prelome. Vlastne, to som chcel povedať, že ja som sa síce prešťahol do Prahy, to s tým nesúvisí, ja som tam prišiel za bývalou mojou, a my sme spolu žili mesiac a pochopili sme, že síce sme spolu dva roka a napriek tomu, že sme sa snažili ten vzťah udržať, tak ak budeme spolu bývať ešte chvíľku, tak sa pozabíjame. Ale, ale vtedy, v tom období, som začal tvoriť koncept toho nového albumu. A to tak vlastne vzniklo samo, tým samospádom, to išlo, tie, tie piesne, o čom vlastne sú.
0: Ako vlohu tam mala tá žena? Tá nová žena, ktorá tam prišla, hej? že niečo si tlačil, 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 zrazu príde nová žena a ty urobíš album.
1: No to bolo tak, ako v podstate ona do toho vstúpila už keď piesne a som si myslel, že sú hotové. Že boli instrumentálne verzie hotové a chýbali mi texty napríklad v mnohých veciach. A nevidel som, že o čom spievať. A keď do toho vlastne vstúpila Dominika, tak to z toho vyplínulo vlastne, že jasná veď táto pieseň je o tomto, že táto je o láske, táto je o hľadaní sa s tou ženou, táto je o rozchode s tou bývalou, alebo ale nie tak konkrétne, alebo že, že je to vlastne o posledných opus, tých víl amorfných, ktoré vlastne som celý život hľadal nejakým spôsobom. A Čo je amorfná výľa? Amorfná, áno. Uh, Amorf na Víla, no tak každý umelec má uh, vycnenú nejakú vílu, ktorú vidí, spieva o tom Geisberg napr- alebo Lasica má teraz nový text pre Petra Lipu, že videl som v každej žene vílu. Takže to asi je to tak dané, že to máme nejak... Uh, niečo, niečo, čo ani nie je uchopiteľné a ani to podľa mňa s tou ženou úplne nesúvisí že je to ako skôr o nejakej méte, o niečom nadzemskom, ktoré hľadáš a hľadáš to samozrejme pochopiteľné v žene alebo teda v chlapovi.
0: Čo bol ten impuls opustiť to? tu myšlienku na nejakú neuchopiteľnú
1: výlu? No to som vlastne pochopil už s tou stánkou, že to tak nepôjde, ne že ideš uh, robiť komparz niekam na nejaký seriál, tej Prahe, tam je toho dosť, no a tam sa vlastne zarozpráva s niekým a zapozerá sa do niekoho, teraz sa vráca do toho vlastne. Že, a to ma tak už vlastne mm, zastavilo, že aha, tak to je niečo zle. že zase ak toto isté sa má opakovať, lebo sa mi to stalo viackrát, že mám niekoho a zapozerám sa do úplne niekoho iného a, a vlastne zistím, že to nie je ani tá osoba, ale moja predstava, ktorú si vytvorím, takže to je už nez, nezvratiteľná cesta, vlastne, že ten vzťah už nedám dokopy a aj keby som sa veľmi snažil, lebo tým pádom už hľadám niekoho iného, niečo iné v tom vzťahu.
0: Niečo, čo si zažil s inou.
1: Niečo, a čo som prinies. zažil s inou, lebo čo by som chcel zažiť a s touto sa mi to nestalo.
0: Máš o tom nejaký dobrý text na tom novom CD, z ktorého by sme si rovno mohli niečo pustiť?
1: No, tak v podstate... Starec, uh, nie, jasné, je o tom... Je, a je presne ten text o hľadaní toho, čo tam je. A je to presne také temné, lebo ťa to vždy stiahne niekam, kam ty nechceš.
0: No, ja mám takú skúsenosť, že to zaiskrenie je také príjemné. Kedy začína ta temnota?
1: No, keď si uvedomíš, že vlastne ty si sa nezapozeral do tej ženy, ale to, čo si za ňou vlastne videl. Ak mi správne rozmieš. Čo ja, ale poslucháči. <laughs> ja aj. Neviem, tak môže niekto zavolať a spýtať sa konkrétne
0: ešte, že či... Keď mňa baví to, trošku teraz s tebou rozobrať presne, že čo to je to, že mám vzťah, hej, som v tom vzťahu nejaký chvíľu svieži, chvíľu polomlkvi, a potom zrazu idem po ulici alebo predavačka v
1: obchode za to. Ja mám barmanky. Ja neviem prečo, ale to je normálne barmanky, čašničky, tanečničky. To bolo vždy, čo ma chytalo, že vidíš tú ženu, tanečníčku, urobiť nejaké performance, ale potom, keď ju stretneš a zistíš, že to je nejaká proste žena, čo máš šlapky dáke, lebo sa potrebuje, alebo kde vieš. Na tačky vo je, vlasoch, tepláky. Táč- áno, tepláky, je tam nejaký chleba. No. T- toto, je, toto je naozaj zlé, a,
0: a, ale s tými tanečníčkami tam rozumiem. Ja to mám v štúdiu tanca s tými tanečníčkami oni tam majú... Narážal som na to. No. Áno, presne, potom ich stretneš niekde inde. A už to nie je ale...
1: Ale, ale aby sme, ako aby to nevyznalo, že urážam tie ženy, že, že si o nich myslím, že sú už keredé, nevám blbe, tak to som tým povedať nechcel. Ale že si vybudujem ja v hlave nejakú predstavu a potom... Počkaj, aké tie? Oni vystávajú predstavenie, ktoré je založené mm. na tom vybudovaní tej no, ja, ja sa, ja ja sa stotožním presne, ja sa zalúbim do postavy. To má majú proste častokrát herci s herečkami, keď majú s nimi nejaké spolupráce, potom ich nabúchajú, no, lebo sa vžijú až moc do tej postavy.
0: <laughs> ja som sa takto minulé zalúbil do Jany Kirchner.
1: mne sa to stalo s Dorotou Nôtovou <laughs> musím sa priznať. <laughs> ale mala vtedy nejakého angličana tak som to vzdal no. nevyšlo, to. nevyšlo to
0: vieš povedať zase ešte nejakú takú drobničku ako si sa v poslednom čase do niekoho zalúbil
1: mm, teraz sa mi to už nestáva ako sú také momenty, keďže v Prahe tam, kde chodím, v metre sa premelie veľa ľudí, tak to sú také ako 5 sekundové nejaké, akože skôr chemické, že je to tak nechemické, ale to je tak fakt, že na 5 sekund a zase som inde. Nemávam, už, už to vlastne nemávam takto. Začiaľ. Možno to príde. Zase. Je
0: zaujímavé, že tento rozhovor sa vynie týmto smerom, pretože ja v poslednom čase na rôznych miestach na toto narážam. A... Uh, väčšinou vtedy sa odraž, odrazím k príhode s Andrejom Karimovom, kde sme tancovali jeden kruhový tanec a on má rôzne časti a jedna časť je o tom, že v tom kruhu sa zatočíš so svojou ženou a potom s cudzou ženou v tom kruhu so svojou a s ďalšou a takto vystrídaš všetky ženy. A potom to majú ženy naopak, že vystriedajú všetkých mužov, ale vždy ten muž si tú ženu musí zavolať domov. Ale žena, keď muž tancuje, tá si len robí svoje a ten muž sa domov vráti sám v tom tanci. Pre mňa to bol obrovský obraz života a vlastne to teraz tak ako zažívam práve s tým iskrením hodne zaujímavým spôsobom, že dostávať sa do toho, že, že zažiť si to iskrenie presne s tou pokladničkou alebo s tou tanečničkou bez toho svedomia a ten návrat domov, ktorý býva často temný, lebo je plný výčitiek a tak ďalej, ešte aj tá žena tomu vie tak priložiť, to moja časť ako keby to urobiť veľmi slobodne a na druhej strane tá, tá ženina časť, um, prejsť cesto. Že ona vidí, že ten muž tam pozerá, slinky mu tečú, ale potom sa pozrie späť. A zrazu mu to nejak nevyčítať a nerobiť mu z toho peklo, ako sa do toho dostať. A to je téma, ktorú hodne aktuálne teraz riešim aj, aj doma s Terezou.
1: Tak to je asi veľká vec a je to podľa mňa o, o tom, že dvaja v tom musia ísť. Že každý vie, že čo robí a a navzájem si to nejako vedia vykomunikovať alebo možno o tom ani nehovoriť a rešpektovať to, že to takto je že, že dobré, zapozrel som sa tak akože napríklad keď hrám koncert alebo keď som hral divadlo bol som vo Varšave a polky sú také dosť náruživé ja som si všimol, že dva, 20 mladých dám tam na mňa teraz slínta. čo sa mi nestáva často, takže som si ten pocit užíval, kým som však pobalil všetkú techniku, tak boli už doma mohužiaľ <laughs> 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 takže som si nestihol užiť ani ten obdiv, ale, ale ten partner pokiaľ o tom to vie, že, že však Dominika vie, ja sa, že sa zase vrátim domov a že nerobím, ak a dôveruje mi a musím povedať, ty vieš, ale mnohí nevedia, že máme vzťah na ďaloku. A bez toho by to nemohlo fungovať. Ja som si až potom uvedomil, že ako my musíme mať medzi sebou dôveru, keď vieme už rok a polofungovať na diaľku 700 km a nikto nikomu nič nerieši, že nekontrolujem, ona mňa nekontroluje. Pre nás je to bežné, možno aj pre teba také akože správanie. Ale mnohí ľudia to nemajú, dokonca ani keď sú v tom istom meste, že chlapík ide niekam doberú alebo že nájde na dámsku jazdu. A potom aj tak, keď sa dohodnú, že jasne miláčik, choď už si to tak potom sondujú výčiky svedomia, pozerajú sa do telefónov, mailové komunikácie. A, a to je podľa mňa to, čo úplne potom posiela ten vzťah do kelu. Možno som odbočil, ale... Nie, nie, to mne to zapadlo. Ináč ja som zabudol úplne najtechnickejšie
0: veci. Máme dve hodiny času, to je oceán času. A v tejto relácii mojej vlastne nemusíme držať tú rýchlu dikciu rozprávania komerčných rádií. Ďalej môžeme si brať pauzy to znamená keď na niečo budeš chcieť si premyslieť kým dáš odpoveď tak môžeš, že normálne že 10 sekúnd vysielať z jeho ticha Dobre Či to dokážeš?
1: Počul som tvoje relácie niektoré takže viem že to robíš
0: Výborne, no a potom dôležitá vec je že ja sa pýtam a niekedy riadne ostro tak môžeš povedať že na toto odpovedať nechceš a nemusíš to ani zdôvodňovať Dobre Fajn. No a teraz k tým ženám mm. Čo mne veľmi pomohlo s Terezov, lebo ona bola ako čert, to bolo fakt strašné a ja som sa fakt cítil previnil.
1: Ale v čom teraz? V
0: tomto žiarlení, keď som sa pozrel na inú, mm-hmm. tak bolo práve to tancovanie, kde sme to úplne okato a naplno urobili, zažili a hlavne tam bol ten telesný zážitok, že ten muž sa vráti domov. A zase ja som mal telesný zážitok, že si viem potom tú ženu zavolať domov. A aj som vedel, ako to urobiť vlastne po tom tanci. No a potom tam bola ďalšia vec. To bol tradičný ľudový tanec, ktorých aj na Slovensku máme u nás dosť. A oni tam s tým evidentne rátali. Proste si vezmi, že celý národ vytvoril tanec, ktorý ho mal držať pokope v monogamných väzbách celoživotných a rátajú s týmto javom. To len my sme sa na to vysrali. My civilizovaní. Veľmi, veľmi fajn. Ma to ukludnilo na duši a oveľa lepšie s tým pracujem.
1: Teraz uh, mi to nadviazalo myšlenkovo, uh, chodím na kurz muzikoterapie, jednakže toto mi napadlo, že mal som taký zážitok, ale veľmi jemne, že tým, že to už bolo také tretie stretnutie, uh, sú to víkendovky s cudzími ľuďmi, ale v podstate sme tam všetci tako vekovo, tak okolo 25 až 40. Sú tam samozrejme... Viac žen, tam je, sme tam dvaja chlapi, takže veľmi príjemné a aj atraktívne a mali sme už také kontaktné veci, teraz veľmi aj také ako že do masáže to išlo a tak a e, pri rôznych ja som nevedel, že kdo sa vám vlastne dotýka, ale som si to mohol domýšľať a keď sme vlastne obchádzali kruh, to boli také akože, masáže spojené s vytváraním akože, hudobného nástroja, že na tebe nikto hrá, a teraz, že e, tvarujeme to drevo a to drevo si bol vlastne tý, tvoj chrbát. Teraz uhládzame vždycky drevo a súvisalo to vlastne s výrobou toho nástroje. A teraz ma masírovalo nejako, že, že to bolo strašne príjemné. Otočím sa a, a mal som tušak, že to bude asi táto, že táto bude mať taký cit, potom prišlo niečo veľmi drsné, že aj toto mi vôbec nesedí, že toto bude nejaká úplne mimo mňa, ale že tak energeticky to myslím. Že to súznenie tam nejaké je s tými ľuďmi a je s úplne a že to vlastne nie je ani nič erotického, že to na mňa neprišlo také, také klasické vzrušenie, ale také skôr ako veľmi, že či je blízko s tým, s tým človekom nejakým spôsobom vidiaľ je cudzí a možno to ako niekedy zbytočné, alebo sa chceš o niekoho niečo dozvedieť tak sa ho spýtaš niečo no, to celé, vlastne, celé čara pokazí to je vlastne jedna z tých vecí ktoré ako tie, že tie výly, že o čom to je tak toto napríklad
0: ja, úplne ako si mi trafil že v poslednom čase keď som mal nejaké presne také súznenie s niekým tak pri tých slovách sme obidva boli veľmi pozorní aby sa to zachovalo že presne cez masáž alebo cez nejakú spoločnú činnosť, cez spoločné učenie s deťmi a tak ďalej prúdi to a zrazu sa stretneš s tým človekom, chceš sa o niečom porozprávať a zrazu sa to úplne vytratí. Že je veľmi ťažké cez slova sa dostať k podstate, možno asi najťažšie zo všetkých, všetkého, čo sa dá robiť s niekým. Pracuješ s niekým, tak si, si v pravde, si v prítomnosti, tu a teraz, masiruješ, to je okamžite tu a teraz, hej? A cez slova, väčšinou to je cez nejaké také báchorky, ako sa máš, počas je tralala, veľkou obklukou, až sa dostaneš k niečomu, vieš?
1: Áno, alebo sú takí ľudia, mám takých e, kamarátov, keďže sa pohybujem v umeleckom prostredí, ktorí sú bondýváni, vieš, ako Don Juan de Marco, že vedia povedať čtyri vety a tie ženy sú ich. A ako to robia, neviem, ale to je asi možno o tom, ale zase stretol si určite aj také ženy. Nie? Že ti povedia 4 vety asi z toho hotový. toby. Či nie?
0: Väčšinou ženy, ktoré na mňa platia, sú také tie rozdrbávačky. Že ty sa na nich usmieš, niečo povieš a ona úplne odveci ti niečo zabije, čo ide ale veľmi k, priamo k tomu. No, no že, to myslím. Že, že, že niečo v tom duchu, ako netvedím, že priamo toto, ale že aj tak ti nedám. A to ťa už potom... tá potom už to ide.
1: No vo, vo filme Solaris to bolo tak akože celé to bolo vlastne o vzťahu dvoch ľudí a tam sa George Clooney zapozeral do tej svojej budúcej polovičky a celý čas na ňu pozeral na večierku a nič sa nedialo on sa za každým pavdel zimnou len sa tak usmíval po nej potom on videl, že ona odchádza na balkón klasicky, a on ide za ňou a teraz sa dlho na ňu pozerá a ona mu povie, že nepokazte to že ho hneď dá dole.
0: To bolo dobre vypointované. Za tým pustíme pesničku. Takže nepokazte to. sme mali tú situáciu, že ty zaiskriš s inou, vo vzťahu stabilnom, peknom, vybudovanom Pamätáš si, ako to bolo v, tomto, v tejto situácii, ako si napísal tento text? Že s kým si zaiskryl
1: No tak toto to, to, to ja musím troška popraviť, tento uh, nie je celkom o tom tento už je vlastne o tom, keď už uh, je to v pohode že zaiskriš s tou správnou ale môžeš to, ako v podstate ja to interpretujem takto, možno to niekto pochopí, ako iskrajne s iným. Ale aby som odpovedal na otázku, uh, teda tento text nebol o tom, ale uh, no naposledy sa mi to stalo vtedy, keď som šiel na ten kompars dvoma rokmi, keď sa to tak začalo lámať. Uh, OK, poďme ďalej. No, asi tak, teda. Ako sa máš teraz
0: vo svojom vzťahu na diálku 700-kilometrovom?
1: helikoptéra, pristáva. No, uh, teraz sa nám smutno, lebo Dominika, Dominika odišla zase do uh, Grautoviec, tak to nemie 700 km teraz je to len 330, ale uh, neviem, kedy sa zase uvidíme, tak som z toho taký rozčarovaný teraz. Čo by si najradšej urobil? V tom, tejto životnej situácii. V tejto životnej situácii nemám čo teraz urobiť, lebo viem, že nemôžem to nejakým spôsobom urýchliť. Keďže so
0: Vianoce ma... Ježiško nosí darčeky. Ja
1: takto, že keby, akože príde Grinch. Hej? No, tak, tak by Dominika bola so mnou niekde ideálne vo Švedsku teraz, keď pôjdeme. A, alebo niekde inde a už by sme spolu žili, že by som ju nemusel ráno opúšťať, no, to je ako veľmi alebo skoro ráno, väčšinou u nás to nie je že ráno, nás to o 5.00 nad ráno.
0: a v Prahe, hej?
1: A v pra... No, tak kdekoľvek nesúvisí Nesú to s konkrétnym miestom
0: Kde by si chcel žiť? <tus>
1: asi na Slovensku. by som, Ideálne, keby že môžem, keby že mám na to podmienky, tak Slovensko, ale už takým spôsobom, že niekde mimo mesta. Ako blízko mesta, ale mimo. Niekde mať svoj proste malý dom a ne, užívať si aj tú civilizáciu, lebo som pochopil teraz dva dny, necháte zase, že že ako nedávam toľko, ale drevo každý deň navstávať, teraz si predstav, že každú druhú hodinu musíš vstať a vyložiť do krbu. To není sranda, no. Takže a latriny, a tak. A to by mi ešte na menej vadilo, Vodu zohrievať a tak. Čiže no, mať tú možnosť ešte byť chvíľku v civilizácii, kým sa to tu celé zlasype, ale e, byť mimo trošku, no. A s samozrejme a mačky, koné a tie také klasické veci, čo všetci chcú a to, väčšina z tých ľudí to fakt, ako teraz odbočím, ale keď sa s niekým bavím, tak veľa ľudí má také tendencie, že, že budeme mať malú farmu, mladý pár myslím, a budeme tam mať mačky a psi a koné a neviem čo, a prečo to do keľú tí ľudia potom neurobia a živi v Prahe, vieš, napríklad
0: Myslím, že túto časť by sme mohli dať ako znielku tejto relácie <laughs> Celé roky sa teda celé roky, už 3 čtvrte roka som rozmýšľal nad tým, že z neľka tejto relácie nikdy sa mi sem nič nehodilo a toto bolo dobre. Ja ináč sem chcem dotiahnuť Joža. Jožo je ten, čo žije na očovej z Veronou, a to je chlap, ktorý robil nejakú elektrotechnika a tak ďalej normál a na jar sa do toho pustil, že začal žiť veľmi nízko prahovo otročiť doslova na jednom úplne holom pliacku zeme s zvieratami No a čo urobil do zimy je, že postavil za 200 eur v ktorom tú zimu už prežijú a naučil sa všeličo, medzi iným napríklad toho koňa dal a celkom divokého húcula, robí s ním veľmi, veľmi, veľmi tak sa zžili a svíne a
1: mačky. A, a bol akože zvyknutý predtým žiť na prírodnú alebo bol človek, nie, ktorý bol, odišiel nejaká? Nie,
0: civilizovaný, pekný Aha. hezol, my sme ho Modrá lagúna, alebo on bol taký blondiačik z tej modrej lagúny No, teraz už nie, teraz už je to horal. Dredy. Ako gitarista zo Sepultúry. To už teraz nie je Sepultúra, ale Chor. už je... Cavlera tá... Conspiracy. No, dobre. Tak daj príbeh nejakej zaujímavé ďalšej skladby z toho tvojho cd A
1: Chceš dlhší, či kratší? Môže byť dlhší, ale jadrný jadrný, no tak naj- najjadrnejšia je vlastne prvá pieseň o, o Syrienách. Teda, prečo sa volá Syriený a prečo je vlastne maják na obale CDčka. Moja idea bola, keď som grafičke moja bývalé mimochodom, zadával na takúže námed, že čo chcem, aby tam bolo, že chcel som ale a chcel som tam mať maják. Z nejakých príčin. keď som ho tam konečne videl na tom CDčku, tak mi to došlo, že vlastne keď si pozrieš maják, že to už je aký falecký symbol že máš vlastne tú sirénu, ktorá ťa volá z mora a ten maják, že vie, to bola aj vo filme Krajinka, že no tak ukáž mi ten svoj maják. <laughs> no tak z tohto dôvodu. A sirény vlastne to sú tie uh, amorfné víny, ale nie len v súvislosti s so ženami, ale všetko, čo ťa odpútava od toho, aby si sa nejakým spôsobom niekam osobnostne a duchovne možno to znie ako, že teraz e, svetuškársky, ale aby si sa niekam ako posunul. A o tom sú tie sirény. O tých hlasoch, ktoré ťa volajú niekam a ty vieš, že, že to je proste blbosť. Klasický príklad prestal som fajčiť, tak kam to ponúkne. Alebo ja dnes už nepijem, ale nie ved veď pocit s nami vypiť a to isté, ale to sú že akože triviálne príklady, ale to plom na sa je tak všeobecné. Kariéra, mám 20 rokov tú istú prácu, prečo by som ju mal zmeniť a ty hlasy volajú, ale veď máš tie istoty a už poznáš kolegov, na čo budeš odchádzať. a už to zase ťahá niekam a mám skúsenosti a ten album a ten príbeh je presne o tom referent tej piesne že počujem ich, keď volajú ak majú tak majú aj ju tak ten príbeh tej piesne celého albumu je o tom že keď ty sa necháš volať hlasom sirén tak ani ten partner nebude ten ozajstný. zase to bude len niekto kto, koho tiež budú veľci rény a tým pádom vlastne sa to rozpadne celé nejakým spôsobom alebo čokoľvek, čo te vlastne stále ťahá a čo ale chcem to povedať myšlienku že že je to celé o tom mám takú skúsenosť životnú, možno to bude zniť divné ale deje sa mi to ako náhle sa chcem niekam e, duchovne posunúť tak tie sirény začnú chodiť najprv nie, na, tak to je to tak akože nakopné, sa tak človek aj očistí, vnútorné životospráva ide to samo prvý mesiac, druhý a potom sa dodačne. potom ako keby ten boží hlas alebo čo to je ťa začne, alebo satan niekto to nazýva, nazývame to rôzne ja to nazývam sirény ťa začne vápiť a už to ide a už ti nedá pokoj. A je to len čím ďalej, tým horšie. Začal som vždy to volanie tých Siren ako nedal. Vždy ma to proste zlomil naspäť. A mám pocit, že v tomto období je to také, nechcem to zarieknúť, že už sa to nejak láme, ale strašne je to ťažké. A potom, čím, čím viac sa chceš od toho odpútať, tak tým potom zistíš, že si viac do toho ponorený, že je to úplne v vkeli. Nevieš sa vymotať z toho bahna, z toho mora a o tom vlastne je príbeh toho albumu o hľadený seba sa. A neviem, ako to bude teraz. Či to dám.
0: Aké konkrétne hlasy
1: tých sirén teraz te
0: tak ako oslovujú? A ich si naznačil to poci zapáliť, alebo poci vypiť a ty nechceš fajčiť,
1: nechceš si vypiť a čo ešte? Mestský život v Prahe napríklad. Vieš, že tam máš... Že... Áno, tak už by som možno pozabil občas tie deti, ale mám stabilný príjem konečné. Tak na čo to teraz ako rušiť a zase budovať si niečo od uh, základov, aj keď...
0: Počkaj, nechytil som pointu. Uh, K čomu ťa vábia a ty to nechceš?
1: No tak peniaze, stabilita. Veci, ktoré... ktoré... Má bežný človek, ktorý, keď žije vo veľkom meste, tak to ako láka.
0: Čiže myslí, že dovolí si stále tú istú mieru nestability a diskomfortu a užívať si to? Určite. Mm-hmm.
1: Mám kamaráta, no, ktorý žije v Prahe väčšinu. takto, na zimu chodí do Prahy a kúpil si uh, za Prahou nejaký domček malý, chatu nazvime to tak a tam má hudobné nástroje a keď nie je hudobný, tak chodí si tam oddychnú zahradci a v let od jary vlastne až do jesene chodí normálne 40 alebo 50 km na bicykli do Prahy a naspäť do Prahce a zase tam zalezie ale aj keď je už chladnejšie, vyloze si zo spacákom von pred tú chatu, ospí vonka. Praví, že, že ako to, ten, ten diskomfort, to vyhadzovanie je vlastne z pohodnia, čo dáva na zase naspäť. Že tak vznutrňuje.
0: To je môj postrech. Som zistil, že najviac mi robí dobre studená sprcha a zlé prírodné podmienky. Aj keď je trošku obraz vzťahu medzi mužom a ženou že keď žena chce pomôcť mužovi a on sa v niečom pláca, tak a naopak ho potrebuje riadne strieskať a, a vystaviť ho veľmi ťažkému životnému nepohodliu. A ten muž sa vtedy aktivizuje. Kto Ak náhle ho začne zachraňovať, tak vlastne je, je tam ten vzťah tej matky asi na to, že žene nemajú radí. A my sa v tom síce kúpeme celkom radí ako muži, ale nevydrží to dlho. Čo mi pripomína aj ten obraz, ktorý bol predtým, a to bolo to, že žena, keď vyžaduje tú bezpodmienečnú takú istotu a iba ona je tá jediná pre teba tieto veci, že to je vlastne obraz, ktorý má cera k svojmu ocovi aj to len v určitej časti svojho života. A to zase neznášame my. Však náhle žena sa začne takto vysieť a na nás. A chvíľku
1: nás. je to príjemné.
0: Chvíľku je to príjemné. Cítiš sa v tom ako taký pán, z, pán s mocou. Ale tá moc tak ľahko nadobudnutá e, nám nesedí. My máme radi moc, ako ja mám veľmi rád moc, aj riadím školu, e, všeličo iné ľudí, ale každopádne keď, e, mám rád, keď je to vybojované. A keď sa to stane takto, tak vlastne to nesedí v tom, že to nie som v skutočnosti, jak to má tú moc, ale ten otec, ktorý to vtedy neurobil, tej žene, keď bola dievčá, hej, No a v tej myšlienkovej konštrucii, v tom, ako to je, sa zrazu ja stanem jej otcom úplne neprávom, bez toho by som sa mohol rozhodnúť a to už... Eh, eh, už to potom umíra. Už to odznieva. Pustíme teda tie sirény.
1: Pustíme sireny.
0: kom na tom cítiť, že ty si hudobný skladateľ, celkom vážny. Lebo normálna pieseň je džun, 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 refren, džun, 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 ešte raz refrén, potom nejaký bridge. Vyťazné solo. E, Vyťazné solo, ešte raz referén. No, a pozície. ak robíš rádiový hit, tak ten refrén ešte trikrát zopakuješ na záver, aby si ho všetci pamätali. No a ty tu máš výhrávočky a čo
1: ide to... No tak, taká piesne sa robiť aj dlhšie. No. Tak ako... A hlavne e, kamarát, keď som to jednemu púšťal kamarátovi, ktorý mi tam spí- robil úpravu akože, textov a tak, e, tak vraví, že počúva, že to nie sú piesne, to je filmová hudba, <laughs> že to ako, to, čo s týmto chceš. Tak som si, vieš, som si tak ako radoval, že chcem robiť úplne nových 10 piesní, že nebudem sa vrácať ku starým. E, s, tematického hľadiska skôr než vhodného a tak som si tie staršie piesničky miestami ako... E, nie že vykradol, ale tak to tak jeden známy, že odkiaľ som to vymyslel. Keď vykradieš nejakú pieseň. Ale Minulé som no, púšťať len na túto tému,
0: ale máme telefón a tak to skúsime, že čo, 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 koho napadlo, či je to k veci. Zdravím vás.
2: Áno, dobrý deň. Dobrý, dobrý. A to čo, doňu, do že?
0: ste v živom vysielaní v jaskyni mužov
2: oh, tak pardon, ja som
1: sa <laughs> a čo potrebujete? už uh, sa nedozviem to sú tie sirény, už volajú už volajú sirény, <laughs> presne. Uh, som sa dopovedať Vyšenku že som sa rozhodoval že či idem urobiť popovú dosku alebo artovú Lebo teraz aj aranže celkovo všetko tak s tým súvisí že či to chcem silom mocov ako prispôsobi divákom poslucháčom z toho dôvodu že som v podstate neznámy interpret a chcem sa zviditeľniť alebo sa na to vykašľam a urobím si proste tu ten album solovi tak ako po svojom a nebudem sa vchať nikam Mal som dojem aj z tej svojej predchádzajúcej tvorby že občas strepelá na to že som to stal silom mocov niekam ako tlačiť
0: No ja som poslucháč a nie to takto sedí a ja mám vyložené pocit, že teraz je taká doba, že nech robíš čokoľvek v hudbe alebo aj v iných oblastiach tak to čo robíš musí ti veľmi sedieť ako tebe tomu autorovi, že keď si v tom zažitý naprúdený v prúde života a sadne to tak vtedy aj úplne mimo sú ochotní ľudia počúvať napríklad Jana Kirchner je nepočúvateľná napriek tomu ju počúvajú celkom Davy teda a drží si s poslednými dvoma albumami, ktoré sú naozaj vyložené málo počúvateľné neprebežných ľudí, sa t- hovorí, že si ich kúpia a si je občas pustia.
1: No, Mačeo, že ja, hovorí, že keď je to vymyslené, tak to nefunguje. A už ma baroval, ma keď som vlastne robil kapelu, kapelu Čo s ním, ktorá možno tebe sa ako páčila, tie piesne som vyrábal takto. A nefungovalo to na ľudí. Mali s tým problém a a je pravda, že keď je to úprimné, tak či tí ľudia to zožerú, lebo to je z teba. To, tá, podľa mňa, že ak, v akom prostredí ty si sa pýtal, že ako si to očistujem a tak tá hygiena toho, tak podľa mňa verím alebo verím to, takéto šamánskej veci, že akú energiu ty do toho dáš pri tom nahrávaní, taká tam je. Buď tam je, alebo tam nie je. A to je podľa mňa rozdiel medzi tými Sterilní pesničkami, ktoré vznikajú v nejakom hnusnom bratislavskom štúdiu, byť aj technicky dobré, ale emócia vlastne, už sú možno interpretačí taký, že ja, dobre, zaplatili sme štúdiu, rýchlo, rýchlo, dve hodiny máme na to, nahrávaj, lebo producenti zaplatili, alebo veľké štúdio, e, teda veľké vydavateľstvo. A potom sa z toho úplne stráči to, čo je. A navyše sa to zraže aj zvukovou v tom rádiu, príde do toho, že vlastne tá, tá pieseň nemá úvod, nemá mať kedy, lebo ide reklama, potom ide nejaký výčasný refrén, a ja neľutujem a spol a potom už zase to nemá kam dozniť, lebo už zase ide nejaká ďalšia úputovka, alebo do toho vstupí moderátor s nejakým strašne vtipným uh, heslom, ktoré našiel na internete alebo na Facebooku. Musím vám prečítať tento status. A už je to v Kelly. Hmm. Takže tam ani nemá, kedy umenie prížda, aj keby tam nejaké bolo. A takto sa to asi robí. No, tak...
0: Ja si myslím, ale, že na jednej strane je veľmi ťažké byť umelcom, ktorého ľudia počúvajú a hrať potichu. Treba sa robiť vyhrávku a tak ďalej. Keď bych džen, džen a do toho tuca, 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 tak všetci tancujú, hej, spievajú, tešia sa, konáhle je tam zrazu chvíľu vyhrávka, tak musíš byť hudobník, aby sa niekto počúval. No, tak... Aká aká je tvoja dnešná skúsenosť s deťmi, ktorými si predvedol veľmi akustickú verziu toho, čo tu dnes počúvame?
1: Včera sme hrali koncert v Bombure na Folkových Vianociach pre poslucháčov Folkovej hudby, ktorí tam ako čišť řekali unca, unca, unca. A aj deti v podstate sú podobné publikum, lebo však to je výborné publikum, lebo hneď vidíš, či je piesen dobrá alebo nie. Niekto deči pocenuje, ale podľa mňa, keď sa dieťa pritom nudí, tak je, ako, to znamená, že písťa nie je dobrá. Nie, že so sú blbé a nevydržia, deti buďte ticho, tu sa hrá výchovný koncert. <laughs> miesto toho, aby sme ako, dodrbali tých interpretov, tak vlastne <laughs> drbeme deči s prefáčením. Teraz si otvorím ja
0: tak... veľmi zámovou tému, ktorú potrebujem ako posunúť ďalej. Čo si myslíš o produkcii, umeleckej produkcii akejkoľvek výtvarnej, hudobnej, filmovej pre deti? Všeobecne alebo na Slovensku? Tak, dajme, že všeobecne. Že podľa teba, ako by, ako by malo vyzerať umenie, ktoré naozaj v nim sú, ako pre deti? A čo si myslíš o tom, čo tu je? Akože pre deti, hej? Áno. Pesničkovo 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Cenzus. A spol. A, spol. a to, to pesn- spievam, koho myslíš. Uh, no takto, mudrovať vie každý. Uh, ako dneska sme sa o tom s maminom bavili, že a kedy urobíš v detské CDčko, lebo to je vlastne to najťažšie, A uh, je to, podľa mňa, si myslím, že najťažšie. A uh, O tom, ako by to mohlo vyzerať, tak mnohí veľa namudrujú, ale...
0: Podržíme si, to máme zase telefón, skúsime, že, či ide niekto k téme. Počujeme sa. Ahoj, Aleš. Ahoj.
2: Uh, pri to lesovnej ďelbo. Uh, neviem, či si ma pamätáš, kedy si dávno.
0: No, uh, a čo chceš v relácii? Ako? No a čo chceš v relácii?
2: No, chcel by som ťa pozdraviť, zaželati pekný pekný a mm, neviem, ako by si povedal, mm, ale sa to niekedy s stretol no, a keď sme ti volali, tak si mm, sa na nás zrejme vykašlal, sme sa dohodli a nevyšlo to.
0: OK, tak potrebujeme si len zavolať zase a skúsiť sa stretnúť. Okay? Ak nemáš nič gráfací, tak ja by som išiel nie, ďalej k téme. Ja by som
2: sa chcel spýtať, to je veľmi jedno, že stále spomína, že nejaké tie experimenty s ženou. A ono je to fajn, ale nie krajšie byť s jednou a venovať jej všetko, zohľadzovať na to, aká je. to je otázka to, no,
0: môžeme, tam, môžeme túto tému otvoriť um, viem, že je
2: to trošku mimo, ale ako, no, chcel som ti trošku mimo akože skóre, že často máš také telefonáty že človek to nechce zapoji
0: rozumiem, rozumiem dobre, poďme k tej otázke ja ťa vypnem a my ju trošku rozoberieme, dobre?
2: Uh-huh.
0: Dobre, tak dobre, sa maj pekne, ahoj.
1: A zobakuj by prosím ťa otázku.
0: Otázka bola, že či nie je lepšie byť z a tej venovať plnú silu a pozornosť a energiu. Teraz tu sedí 30 ník a 40 ník A sa vyjadríme k tejto téme. A potom budeme pokračovať v tej našej produkcii umeleckej pre deti. Dobre. Tak kto začne?
1: A ty si starší, snužobne, tak začli.
0: Jasné, ako v podstate ešte v tvojom veku, to znamená v 30 som bol presvedčený, že s jednou, so zaťatými zubami celý život, aj nech to stojí, čo to stojí, raz to musí byť dobré. Na penzí to už raz bude dobré. No a potom do toho začali vchádzať také pochybnosti, že už to do toho mlátim strašne dlho, snažím sa, robím všetko možné, a nie som schopný. Neviem to urobiť, aby ty, to bolo dobré.
1: Prepač, a ty pochybnosti boli zvonka? impôzia, alebo tvoje vnútorné, ako taká tá, sa vraví, tá čerepína mozgu, ktorá ťa omína, že to je zle. Či to bol pod, podvedomý pocit?
0: Ja asi som na to išiel trošku cez podobných divákov, ako si mal ty. Na koncerte, to znamená cez detí ho zvlášť svoje vlastné, ktoré ani za Boha nevedeli oceniť, že ja zatímam zuby a som vo vzťahu, v ktorom som možno už nechcel byť. A v podstate mi to ukazovali dosť jasne na No, to bola jedna vec. Potom priateľia naznačovali, že, že to sebatýranie rodinnému prostrediu až tak nesvedčí, že to rodina je potom na sračky. No a tak ďalej, a tak ďalej. Proste boli tam nejaké ďalšie procesy. A výstupom pre mňa bolo, že som potreboval odísť. A... Čo som tým chcel povedať, vlastne otázka bola, či dobre byť z jednou je, ale keď to nejde, tak v rámci tých možností hľadania uh, životného naplnenia, alebo cieľu zmyslu života, toho, čo vlastne tu robíme, čo je celkom jasné, jasne viditeľné, vnímateľné na ľuďoch, Hej, vidím človeka a je mi jasné okamžite po chvíli rozprávanie sa s ním, či ide vo svojej životnej ceste, alebo nie. Tak skrátka, toto nie je úplne ako dôležitá otázka. Z pohľadu, z pohľadu života. Byť s jednou alebo s viacerými. Je, je Máme také zaťaženie, ktoré je hodne ako kresťanské, by som ho nazval to pozadie, monogamného života. A boli situácie, kedy bolo nevyhnutné držať rodinu aj násilne pokope, Pretože jednoducho pragmaticky tá žena s dieťaťom, keď od nej odešiel, muž zomrela väčšinou. Teraz si myslím, že ženy, keď od nich muži odchádzajú, už nezomrú spozorowanie
1: som, z, Keď som sa s niekým rozíšiel, nezomrou. Ale nadviažem na teba, že, ale aká prav, ale jediná? že Ktorá tá frajerka, ktorú som si našiel, keď som mal 15 alebo 16, že toho sa malo ostať? Odkedy sa to začne rátať? Od tej škôl, lásky vo škôlke? Alebo v tej prvej táborovej láske? Alebo v tej, že dal som sa s niekým dokopy a teraz uh, to ťaháme spolu? Toto je ten pohľad taký monogamný, hej? Celý život, celoživotný. A to chcem povedať, ale je tu ešte no. jedna
0: možnosť, že to nie je, že on to nemyslel tak. A respektíve aj to je zaujímavé rozbrať túto možnosť, že v tej chvíli, keď v tejto chvíli je pre mňa tá jediná jediná, či sa to dá zariadiť tak, aby tie Ja, ja tu otázku nezadujem,
1: ale sa pýtam, že kedy vlastne by sa to... Teraz som sa tak začal nahlas hlas a myslím si, že monogamia nie je o tom byť s jednou osobou celý život, že my si to často zamieňame. Ja by som, keďže som hudobník, tak by som tak metaforicky, uh, aj daná salóneta je sa tak vyjadruje, o gitara napríklad. To je krásna metafora na to, že idem do obchodu alebo niekde, alebo nejakú gitaru proste uvidím. Aby to nebolo o tom, že ja si niečo kupujem, ale proste uvidím a vrátim si, toto je tá gitara. Zahram si na nej, že ježiš mari, ale to, celý život som toto hľadal a stalo sa mi to, že, že som malo gitaru že toto už nemením to proste je tak a zrazu po dvoch rokoch a to že toto už mi to zvukovo nesedí a vadí mi to a tak ďalej zle sa na tom hrá <laughs> stále metafóry hovorím a že to nie že chcem vymeniť ale proste hľadám už niečo iné a veľmi sa mi páčilo ako danosom to v jedru o gitara v tom zmysle ja som vždy mal gitaru ako nástroj, že no vieš, ťažko sa to zaháňať taká, ako presne, presne chceš. Takisto ako žena. A on hovoril, že akú gitaru by si mal človek vyberať, sa o niekto pýtal. On povedal, že, že taká, ktorá vás na prvý pohľad upúta, taká, ktorá je pekná. Ako, že vizuálne vôbec, že te zaujme. To už každý má iný vkus, ale o tom to bolo. A ja som vždy tak hľadal to, že však na pekne hrá, mám pekný zvuk, ale to ti vlastne nestačí. On povedal, že áno, že to je fajn, ale tá gitara ťa musí vyzdívať, poci nám na mne zahrať. A podľa mňa to je aj so ženou, že tá žena ťa musí niečím okusliť takým na prvý dojem, aj tá, ktorú vlastne máš už užidokšie, alebo si užidokšie, aby to nebolo tak, že máš vlastnictvo, aby to vydržalo do kši, aby si na nej mohol hrať a objavovať tie možnosti na nej. Áno, zvukové objavíš. A toto je podľa mňa o tom aj s tou, s tou partnerkou, že, jednoho, že, že ako posúvam sa každý niekam, ak sa posúvam spoločne a ja viem to nejakým spo, spôsobom s tým partnerom. Čo som pochopil s Dominikou zásadnú vec, že Vždy som mal problémy s partnerom v tomto ohľade, že mi to prestalo vyhovovať, lebo som očakával od toho partnera niečo, čo on urobí a neurobil. A napríklad s ostankou to bol ukážkový príklad, ako si ľudia nerozumejú. Ja som mal pocit, že sa strašne snažím, ako ty si vravel, ona mala pocit, že sa strašne snaží a keď sme sa v jednej keď si toto všetko povedali fakt, že ty máš pocit, že sa snažíš že ja mám pocit, že nerobíš ničo na to isté že sme sa každý snažili, ale úplne debilným spôsobom a to nemohlo vydržať nejako lebo to proste škrípalo na, už na tejto báze takže áno, snažíš sa ale s nesprávnou osobou, tak sa môže snažiť koľko chceš a nebude to fungovať a s Dominikou to funguje samozrejme ako na úplne iných nechcem to porovnávať, ale funguje to na iných princípoch. Ešte, by som tu dal ano. technickú
0: informáciu, Podaj. že ty si teraz na vrchole vzťahu, ja som teraz na vrchole vzťahu, ktorý máme, takže obidva vlastne sme v takej tej fáze tej,
1: tej vzťahovej extázy, by ja som to poviem, áno, že, že len som chcel povedať to, že je to na inej báze, ale čo som pochopil, že pokiaľ ja isté veci partnerke nepoviem, tak ona to neurobí. A keď som začal ísť týmto spôsobom, že som to prestal očakávať, že to nie je nejaká výlava, ktorá len tak poletuje a sama plní moje priania, že to je normálny človek, sme sa ako stýri polopať občas povedať, to je jedno, že v akej oblasti. A zrazu to funguje. A ja, že ja blobec, že to som mohol aj predtým vlastne, <laughs> Niešako, že ty niečo tomu človeku nepovieš, on to neurobí. Ale to to tým že áno, teraz sme v, také, v takomto štádiu a nikdy nevieš čo sa môže stať, nadviažem na svoj album, Tam keď si otvoríš buklet, keď si ho niekde kúpi, to CD nielen mp 3 tak tam je posledná meta, vlastne tie myšlienky napísané, že, čo som od niekiaľ počul, že jedine tá posledná je tá pravá. A to sa potom ukáže.
0: Si mi zarezonoval veľmi jednou myšlienkou. Ešte som sa vrátil vlastne k sirénam, že keď máš pocit, že už niečo je, tak potom prídu sirény a skúšajú to. Ja som presne dospel k takému postoju s mojou odrejšou ženou, že vlastne teraz už viem, ako sa to má robiť. A že možno by som to zvládol už aj s tou ex, ktorú som musel opustiť, aby som vôbec na to prišiel. No a pár dní na to prišla taká sirenová situácia, ktorá skončila tak, že ona na mňa zavolala policajtov, lebo som to komunikačne nezvládol.
1: Akože je Teréza?
0: <laughs> akože máťa. <Hey>,
1: hey.
0: <laughs> Ale ešte by som sa vrátil k tej otázke, lebo tá bola veľmi múdra to toho, toho no, nášho telefonistu, ktorého je som... som učil, filozofická. Že mňa samého prekvapila tá situácia. Ja tu mám ženu, ktorú, ktorá sa mi veľmi páči, ona je nesmierne sexy, veľmi rád sa s ňou milujem a kto týka, masírujem full service, je veľmi lojálna, veľmi pekne si rozumieme, kultúrny rozhľad, ten istý, podžívame to isté, máme radi tie isté filmy, proste fakt si sedíme, hráme spolu hry, spolu sa na tablete, ide to. A mňa prekvapilo moje telo, keď zrazu začalo chemicky reagovať v obchode na pokladničku, alebo na tú tanečnicu v tom divadle. Pre mňa, pre mňa samého to bol šok, že čo sa to deje, ja som tu v časnom vzťahu, ktorý vnímam, že je jedna z najkrajších období môjho života. A zrazu moje telo chemicky reaguje na úplne cudziu ženu, ktorá sa mi až tak nepáči, ktorá proste ma vôbec neláka za ňou ísť, za niečo s ňou podniknúť. Ale moje telo reaguje. A to je vlastne to, čo tu riešime, to, čo som ja mal tú odbočku k tomu starcovi amore a ty si to potom ako vrátil späť, že to bolo trošku že ale mne to zarezonovalo takto. S tými krútiacimi sa situáciami, že, odsk- že niečo nasajem chemicky pri inej a potom zrazu doma sa niečo zmení tou situáciou, ktorú to otvorí. Tu žiadlivostnú scénu doma, ktorú potom lepím, riešim, dávam do poriadku.
1: Ja som akože už poučený, že netreba to doma hneď, keď to v tebe rezonuje, tak ako mladší som to hneď tak otvorene povedal partnerke a som sa nestretol s pochopením, že bože, takú peknú žiadnu som nezvídal, no povedz toto domáženie, tak ťa zabije. Hej. Ale teraz si už dávam na čas, že, som, že mal som takú situáciu, že v Prahe sa by to stalo uh, prvýkrát, a neviem, či aj v živote, že fakt veľmi krásna žena išla okolo a pozvala ma k stolu, ku mne, že sama že ma akože vyzvala. To sa mi v živote predtým nestalo ale možno to bolo tým, že vieš, už máš tu také vyženovanie stabilné, že máš presne, že si na vrchole toho vzťahu a teraz príde toto. Tak som utíkal, ale priznal som sa až potom. Akože nič sa nestalo, ale že som si dal načas a Dominike som sa priznal až potom, po polroku, že takáto situácia bola, keď sme mali nejaký takýto rozhovor na túto tému. Ale že čím to je, je jasno, že tak ako nemôžem povedať, že ma to nejakým spôsobom nelákalo. Ešte keď sa do toho prída víno, no, tak to je koniec. <laughs> a čím to je? No ja neviem, to je strašne zložitá a veľmi široká otázka.
0: Otánska možno nie je, čím to je, ale že či v rámci prírodných zákonov a tak ako to máme s telom, sa dá tomu vyhnúť, asi by som to vnímal.
1: Ja si myslím, že chemicky sa tomu vyhnúť nedá.
0: Tá situácia... Je podľa mňa úplne vlastne úplne irelevantné, že čo ja ako muž s tým urobím, lebo ja mám skúsenost, že moja žena to okamžite vníma. aj prvá aj druhá žena okamžite vie, stačí by som len onoval s predstavou inej a ona okamžite Ty je si naprúžena. Čiže si dneska
1: predstavovať s barmankou alebo spolaníčkou. No, no, vlastne... ktorá, to je? tá z jednoty tý Oni
0: to nemajú takto zvedomené, ja ale zrazu keď s ňou komunikujem, tak cítim, že to tam škrípe, drhne ani za nič. A ona sama nevie, prečo. Proste jej príroda velí byť Udržať trošku uzúrená no, ja,
1: a mne prirodavili sa
0: hambiť za to, čo som urobil, som onanoval s predstavou inej.
1: Ja som mal vyčistlý svedom, ja tak, že ja som Dominikany, v ten večer nezavolal. <laughs> Presne, a
0: oni to cítia, oni to hneď vedia, hneď to vedia, no a potom sa cesto dostať, to je to, čo, to, to je tá naša naplnáj úvezok práca mužská ale nie s tým stopne ako pokorova, prepáč, miláčik, čo som to urobil, ale proste ako urobiť z toho nejaký normálny prírodný jav, ktorý ale nejako tu rodinu neohrozuje alebo ten vzťah.
1: No, neviem. Bavil som sa so svojimi, učím aj dosť bavil som sa s nimi, občas s niektorými zajdeme tak nezáväzne na pivo po hodine. A to sú už chlapi, ktorí majú tak cez 40, majú malé deti, a napríklad tomu, že majú mladšie partnerky a také atraktívne a vravíme, no, že ty máš takú peknú ženu akože tak akože a, a oni mi ale vraveli, že počasie si to aj tak budeš predstavovať z inou, že na to zabudni že to, to vydrží a že čím to je ten fenomén vlastne spôsobený potom, že napríklad tomu že oni tie ženy milujú, majú hrady, majú s nimi deti, chcú si mi ostať, ale aj tak už si to potom predstavuješ z inou Tak to už čo je? Že teraz Dominika je je odobňa mladšia. No a však si nehnádieš potom zase nejakú mladšiu. A už to ide. Tej pochybnosti a tie veci. Aký ty máš na to názor?
0: Myslím, že niekde tam je príroda. Že my sme veľkí rozsievači semena. Práve to prekročenie toho, toho prírodného rozsievania semena o širokých lúkach, lánoch, údoliach a vagínach a mnohých hlavne, je potom to, či kde sa stávame človekom alebo mužom silným, kde práve mm, zapojím do toho mm, tie inštinkty, ktoré mi hovoria, že zaiskrím si s inou a vrátim sa domov a to iskrenie dokonca nie len, že odtlačím od môjho prachu ale na, na práhu, ale naopak ho príjmem, nechám ho prejsť sa svoje telo čo je vecko, ktoré píše veľmi pekne Dejda vo svojich knižkách mužských, že vlastne nechať prejsť tú energiu ženy cez svoje telo. A ona od, prejde a ona odíde. Ale v tom tele ostane život. Že tá žena s tým zaiskrením neurobi to, že pretiahní ma, ale že na chvíľku cez obi dvoch, keď si to dovolia, prejde život, ktorý vlastne... Uh, ako keby scitlivie veci, ktoré už začali byť necitlivé a zjemnie a oživí vzťah aj k tej originálnej žene, potom sa vlastne vrátiš domov a môžeš to oživené vlastne naplno urobiť ten večer. Ale nesmú tam byť vyčitky svedomia, nesmieš sa za to trestať, že takto cítiš, že sa toto stalo a vníma to ako nejakú neveru alebo niečo. Proste vníma to, že toto je život a naopak to ten vzťah môže hodne os- posilniť a moja otázka pracovná v tejto téme je či sa to vôbec dá bo tým pádom sa vzťah stáva takou sociálnou záležitosťou že ja potrebujem ďalších 100 žien v priebehu života stretnúť možno aj tisíc s ktorými nič nemusí mať ale prejde tam to zaiskrenie aby som mohol mať živý vzťah s mojou ženou a otázka je, či môže mať živý vzťah s mojou ženou bez toho, aby som iskril s inými. Lebo viem, že muži dokážu toto iskrenie s inými ako posled do prdele. A pravdepodobne potom pošlu do aj život vo vlastnom vzťahu a stane sa to len také nejaké preanimované. Čítam noviny, ona varí, ja lepím, ja strieľam jelenie cez víkendy a tým vzrušujem adrenalinové športy a ona upratuje, maluje, že varí, vypráža, hej. A všetci žijeme si taký život, ktorý zvonku vyzerá ako fajn rodinka, máme nejaké deti, ale nič medzi nami nemusí byť.
1: No, ale to je už bežné potláčenie vlastne tých emócií. No. No, Zamyslel zamysl- zamysl- som sa na tým, no, že ja som dosť lenivý, teda, musím povedať, veľakrát na to doblácam a to je aj vec, prečo som mal problémy vo vzťahoch.
0: Čo znamená lenivý a vo vzťahu?
1: No, to som tým chcel povedať, že vlastne som si uvedomil teraz v tomto vzťahu, že čím ja as tú ženu milujem naozaj a mám pocit, že to je ten partner, tak to je strašná práca, to je drina. Budovať nejaký vzťah, či kamarátsky, bratský hoci aký je ťažké. A to my robíme s kamarátmi, ideme na pivo, keď sa pohádame, pobijeme sa, vieme sa obdobriť, ale toto s partnerkami robíme málo, ako chlapi, ako keď to mám povedať, ako že je um, zovšeobecný ten problém. A že vlastne to je úplne o niečom inom, ako to osnívať o nejakých uh, pílach. A keď som z tohto zostúpil, tak tak som sa na to začal pozrieť takto, že to je vlastne, je to príjemné, ale že to potrebuješ pestovať, ako to povedal Exupery, že, že ty si, ja som kytička, ale ty musíš proste zalývať stále, musíš sa o mne starať a ja ti za odmenu rozkvitnem. To som povedal akože. že umelecky a tej ruži to tam bolo. Celý ten malý princ to je proste žene, mužovino vlastne. To je ako červená čiapočka. Napríklad, áno. Vlk nechod dole sa. Je tam tá červená čiapočka.
0: Hej. Vlk vôjde, vlk, alebo les je priestor vlka, keď tam vojde dievča, mladé, neskúsené, nezralé, tak ten blok ju proste dá. Musí rozhrísť. Nie len, že
1: ju dá, on ju aj rozhrízie. No. A, ale som ti neodpovedal na otázku, prepáč. Som sa a zahricol. ktorá bola? Už som aj sa <laughs> že Či sa to dá vôbec?
0: To nebola celkom otázka. To a? ja som tak rafinovane vybudoval, že vlastne teraz som v tom, že sa to nedá. To bolo len také ako básnické, podľože, zneistenie poslucháčov a možno aj teba. No, no, toženiem sa s tým. pustím pieseň a potom sa vrátime k produkcii umeleckej pre deti. Ale poďme ju trošku vystavať tú pieseň. Tvoje texty nie sú jednoduché na počúvanie, pokiaľ človek nevníma kontext. Tak poďme si dať ten zážitok, lebo ja som si prvýkrát teraz užil tie sireny aj textovo tak, že som im rozumel. Tak daj nejakú pieseň. Múry napríklad. Vystavaj múry aby sme všetci tí, ktorí počúvame potom dobre rozumeli, lebo keď rozumieš, tak ti to krásne zapadne v živote. No, tak
1: múry podľa mňa s tým súvisia, o čom sme sa bavili. Je to v podstate taký odkaz na Pink Floyd dôl, že si staviaš nejaké múry medzi svetom a sebou a ale stáva si z vlastného strachu, nejakého obáhu, vecí, ktoré považuje za istoty ale sú to len také polubarličky, ktoré ťa držia v umelej nejaké realite. A toto je piesem o tom, že alebo pochopenie o tom, že to musím zmeniť a už takto proste žiť nechcem. A také, ako, taká, také filozofické zamyslenie sa básí nad tým, že je čas ísť ďalej.
3: Bez teba, bez nikdy ne zázrak.
0: aj za tými múrmi?
1: Keď ich prebiješ? No tak to v tej chvíli ešte nevieš, to na tomto. A
0: prečo ťa tlačí to vôbec robiť? Hej? Hlavou, hlavou to prebiť. Ja to tiež robím často hlavou. Mi to maminka hovorila, že synaček na všetko chodia hlavou. <laughs> Potom mám radorálny sex napríklad.
1: Jaj? No ako to bolo skôr naozaj vo fyzickom zmysle, že chceš proste už to rozdravať ale vieš, že taký, tak, skôr ako taký bezmocný pocit že vieš, že to hlavou nerozbiješ ale že to chceš urobiť nie na, akože v zmysle, že racionálne
0: my sme ináš cvičili teraz máme také mužské stretnutia stredy a nedele a cvičili sme jednu vec teraz v nedeľu. dáš si boxerskú prilbu na hlavu a chodia okolo teba chlapí s boxerkami a mláte do teba aj do hlavy A zistil som, že tá hlava toho zniesie naozaj veľa. Že nie je jednoduché vypnúť človeka. Že normálne ty môžeš sa rozhodnúť, že aj hlavou zniesieš veľmi veľa. Násilia,
1: seba ponižovania, pocitov viny. To si myslia ty boxery, vieš? (laughs) Jak to dopadne?
0: Chcem sa ťa spýtať, bavili sme sa o tej produkcii umeleckej pre deti. Ja by som k tomu rád premostil, lebo Vianoce sú veľmi nešťastný sviatok v tom, že rodičia, keď sú bezmocní, tak potom to skúšajú spôsobom, že kúpime toho desať, a niečo hádam, trafí to dieťa. A to je veľmi nešťastná situácia a hlavne tam často bývajú také, že rozprávky pre deti, hudba pre deti, knižky pre deti, počítačové hry pre deti. Čo si o tom myslíš?
1: Tak zopakujem, čo som začal, že je veľmi ťažké to robiť. A v zmysle robiť to poctivo, aby to tým deťom niečo dalo. Že zároveň nech to zabaví, ale dá im to nejaký... Neviem, ja mám pocit, že v zmysle hudby a koncertov pre deti je to ako keby mocou tam musel byť ten výchovný aspekt, taký dominantný. Čo sa týka filmov pre deti, tak to je len o, ako o, o tom, že chceme tie deti chytiť za nejaké veci na ktoré budú reagovať a že je to čisto o zábave ale to asi neviem, či nejde mimo a, ale že, do, že ľahko sa o tom hovorí, že ako by to mohlo byť Ja na
0: tom nadviažím jednu myšlienku, čo si vlalo predtým, že keď umenie vymyslíš, tak je nahovno. A detské umenie, vlastne ako náhle sa v ňom snažíš poučovať detského diváka, tak musíš vymyslieť. Lebo srdce v živote nepoučuje. Tebe nejde od srdca umenie, ktoré dávaš deťom, ak chceš tam tie deti poučovať. A tým pádom je to na hovno.
1: Áno, no už som sa chytil. <laughs> Áno, od... že, že je ťažké robiť to, to, to správny výraz, ťažké je to robiť to úprimne. A tak o no, čo mám hovoriť, že, že umenie pre deti je ríža čistá, že vlastne sa to robí.
0: Áno, to som trošku očakával. No je
1: to tak. No, to som mo... ozaj nepovedal. Mate, mohol by si
0: povedať, že umenie pre deti je čistá ríža.
1: Áno, ale ešte je to čistá ríža. A teraz to znie ako vyjadrenie nejakého neúspešného umelca, ktorý sa snaží tu filozofovať. Nie, na nie,
0: nie to je v pohode.
1: Ale to jedno, ako to znie, je to môj názor, ale je to tak, uh, si myslím. A mám veľa skúseností s umelcami, a ja poznám to pozadie viem ako to funguje divadlo pre deti napríklad, ako, akým spôsobom sa zahráva akým spôsobom sa vyžuje na výchovných koncertoch pre deti a čo mi v podstate ani nevadí však zárobok treba aj pre umovcov, ale keď sa to robí len čisto preto, že my nejdeme vlastne urobiť niečo pre deti my chceme zar- zarobiť tak to mi vadí Uh, nebudem spomínať konkrétne veci, ale čo sa týka, aby som nadviazal na hudbu, keďže, keďže som hudobník, tak uh, napríklad taký Petarnaď, na ktorého všetci akože kafráli, čo sa týka dets- detských vecí, tak si myslím, že tie prvé dve detské veci pre neho to bolo Hrajme sa na Petra, čo zažila naša generácia, alebo teda moja. A Petr a deti, tak to bolo pekne, poctivo urobené cedečko s peknými textami, pekná hudba, taká, že to chytia dospelých aj deti. A myslím si, že to bolo tak ako náhranie toho vkusu. Ale, ale podľa mňa tam za tými piesňami počuť, že to nie je robené čisto pre peniaze.
0: Tam je ešte jedna vec a tá je veľmi dôležitá. Ja som čítal rozhovor s Petrom Naďom. Petra Naďa veľmi bavilo pracovať s deťmi na detských veciach. To nebolo, že on nahrával tie veci. On robil s deťmi a spolu s deťmi vytváral tie veci pre deti. Preto to funguje a deti sú ochotné to do istej miery počúvať aj dnes dokonca. Ale ja som si všimol, že dnešné deti neznášajú umenie pre deti. Či vytvárne, či hudobné, či filmové, či akékoľvek. A ako náhle majú trochu voľného času a sú vo virtuálnom svete, tak sa zauberajú výlučne vecami pre dospelých. Že, je porno, že, putaj, no presne, to som chcel povedať. Hudba, filmy, proste všetko. všetko. Ako oni majú úplne v páži tú produkciu pre deti. Ale je tu naozaj pár talentovaných tvorcov, ktorí robia animáky. Ale napríklad animák je taký typický ako ukážka toho, že ako to funguje. Že animák, keď urobí dospelák s chuťou, tak baví dospelákov a popri tom baví aj deti. A tak si myslím, že nejako by malo vznikať aj umenie pre deti, ktoré samozrejme nevzniká, pretože sú s tým také problémy. A potom my dospelí máme taký, že tak druhostupňiaci, deti by nemali brať drogu. Tak čo urobíme, aby deti nebrali drogu? Urobíme im tematické predstavenie o tom, že drogy sú zlé. Na veľmi nekvalitných nástrojoch, nekvalitnými ľuďmi urobené niečo, čo tie deti odzývajú a potom si idú tú drogu dať.
1: Znudí, že videli to predstavenie. Presne. To je to má opačný efekt. Ja si myslím, že robiť veci pre deti, takisto ako byť učiteľom napríklad, že dneska, ako to povedala jedna kolegy, na veľmi škaredo, pedagogickú skončí každá kráva, čo nevie, kam má ísť. A potom to tak vyzerá s tými učiteľkami. Tak nemyslím, že je to úplne až také zúfale, ale myslím si, že robiť umenie pre deti, takisto ako robiť s deťmi, sa nedá naučiť to, takisto ako mať, že, že chcem sa naučiť skladať piesne. No to sa nedá naučiť, môže sa technicky niečo naučiť, ale proste to musíš mať v sebe. Takisto mať tú to pochopenie, to myslenie tých detí, alebo že to nejak. Áno, ale to
0: nás počujú najmä rodičia. Že poďme skúsiť, ty si učiteľ a ja som rodič učiteľ, že ako to urobiť s tým, keď mám dieťa a chcem ho nejakému umeniu dostať. Napríklad ja mám teraz skúsenosť, že vo, v nedelu, bo jedna moja talentovaná známa robila predstavenie babkové, ktoré bolo aj pre deti, aj pre dospelých. A veľmi som videl, ako fungujú tie rodičovsko-detské veci. Ako náhle rodič a dieťa spolu pozerajú nejaké umenie a rodič ostane v roli rodiča, tak prehral. Pretože v tej chvíli tí, tí rodičia vlastne e, robili niečo na tom babkovom predstavení, ako sa robí v sitcomoch. Že v pasážach, kde bolo dobré sa zasmiať, sa dospeli smiali, aby sa smiali deti. Ale bolo to takým umelým, uafektovaným spôsobom a ja som už dávno nebol na
1: Jezko, bolo vtipné,
0: Presne, presne. A už som dávno nebol na žiadnom predstavení, kde boli rodičia spolu s deťmi a mňa to úplne ako som bol z toho prekvapený. Napriek tomu, že som si vlastne len potreboval spomenúť, že to takto je. Že vlastne oni nedovolili deťom vytvoriť si svoj názor alebo emóciu na to, pretože ju vlastne dopredu predhrali. A to bolo dosť zlé. No a deti potom samozrejme mali také svoje prirodzené detské reakcie, že sa skúšali teda vychytávať tie situácie, kde sa rodič zasmeje, tak sa pousmialo aj to dieťa, Alebo potom byť také, začali byť také premúdrelé, že začali do toho vstupovať rôznymi akože múdrymi vyhláseniami rodičia boli akože šťastní a vlastne všetci akože odanimovali to po obede a boli v pohode. A vôbec nebolo veľmi ako tam priestor chytiť vôbec, aké to predstavenie bolo, ako čo na tom to dieťa chytilo naozaj a čo nie, lebo vlastne mu bol diktovaný ten emočný postoj k nemu a zároveň ten myšlienkový postoj. Čo oni sa vôbec nedostali k tomu obsahu toho? Skroz to, že ako rodičia reagovali práve pri tom počúvaní a sledovaní.
1: Tak... Ja by som všetl na to z druhej strany, že, že delím ľudí teraz tak na vysielače a príjmače. A že pokiaľ ja idem na nejaké predstavenie s tým, že ja vysielam a nepríjmam, tak potom diktujem aj to, že, že interpretujem si to, čo tam vôbec nie je nepríjmem to. A nechám to ani doznieť potom v tých deťoch, ale nie v sebe a potom to vlastne prenášam na tie deti takže ja mám v tomto ohľade veľké nervy na rodičov čo sa týka všeobecnej výchovy tak že vlastne vidíš uh, už z praxe podľa reakcie dieťaťa, dieťa, že Ježiš Mária čo ty máš doma že už mm-hmm. ako keď som bol mladší tak som mal nervy na deti lebo som nevidel ako to funguje ale teraz už chápem že keď či príde nejaké zrujnované dieťa na hodinu, úplne mimo a daj ho teraz dokopy. No a teraz ho dáš dokopy, nejakými postupami technikami, hudba je na to úžasná dokopy za tých 40 minút, je v pohode a potom do toho stúpitej rodič a je to úplne sklý. Mám taký, inak e, mi napadol príklad. Chalan malý, ktorý, akože on má asi 8 rokov, alebo 9, to je jedno, ale chodí na klavír dosť neskoro okolo nejakej šieste, čo už na diťa ne, nejak dávať nejaký výkon, je dosť napínavé. A vždy ho vodí otec, ktorý je taký, aha, veselý, no my sme nejak uganavení, no Lukáši, tak poď. A on úplne zdeptaný ide na tú hodinu, ja som si to najprv bral osobne. A potom som pochopil, že to nie je, že to má si zvoňkaška a on príde úplne ako iný človek z tej hodiny. Ale zase príde po neho. Otec alebo mamička zase dajú dole celé. A to podľa mňa tak funguje, aj keď ideš niekam akože, na predstavenie, že nenechajú tomu decku ani priestor to vnímať po svojom, to čo si asi chcel povedať. Ne? A, to, a to vieš, a teraz tá, tá dilema, že dobre, už aj keď urobiš nejaké predstavenie, ktoré akože má tým dečom niečo povedať, alebo film, hudbu, tak im to vlastne do kafru rodič, rodičia, tak ako na čo No, tak stalo sa robiť výchovné koncerty, ja si sa na to vykašľam. Ale nie. No tak,
0: čašké. Môžem dať hľad k tomu dnešnému koncertu, no. lebo vlastne zažili sme veľa koncertov u nás v škole. Od Andreja Šebana cez Ďuricu, cez tvoje staré pánkové kapely, tvoj, cez rôznych interpretov. A dám pár takých valiadov. Napríklad mali sme Černocha, nepamätám si, ak sa volá bas-gitaristu, ktorý vlastne stál, iba hral, ani sa s deťmi nerozprával a hral na tej base tak, že všetci boli ticho. A robovom tichu sledovali, že čo on na tej bas-gitare urobí. Pán bas-gitarista Černoch. To bolo neuveriteľný zážitok. Potom sme mali ZVAčko, ačko 28 band a oni spustili a tam sa to veľmi, oni sú veľmi našlapaní. Prík tomu, že hrajú ticho, pomaly, alebo hrajú blues, čo je veľmi ako zvláštne rytmy pre deti, žiadne tuc-tuc, tak oni sa začali tancovať, úplne jak diví na tú tichú a nenápadnú hudbu. No a potom sme mali aj celkom našlapané kapely, ktoré proste tie deti odspali. A potom zdrebar, ten tvoj dnešný koncert mi trošku pripomenul atmosférou, keď boli u nás Longital, lebo to bolo také, že deti sa aj zabávali, aj sledovali, aj zabávali, aj sledovali, v rôznych chvíľach sa do toho vkladali rôznymi popevkami a všeličím a potom ale na to reagovali. A bolo na nich cítiť, že sú v tej hudbe ponorené. Ja som sakal len deti, ktoré vlastne boli mimo do dve, 3 Úplne, že sa začali sa hrať s ľuďmi, takí tí omega autisti. No a teraz ti tým chcem povedať, že vlastne mne z toho vyšlo, že dá sa hrať deťom ticho a pomaly. Ale netreba od nich očakávať, že tam budú hrobovo sedieť a bude to v pohode. A oni si z toho môžu zobrať veľmi veľa. Môžu sa do toho interaktívne zapojiť. Lebo tam nemajú tých ľudí, ktorí by im diktovali, čo majú robiť, ako majú reagovať. Obzvlášť, keď zakážeme to tlieskanie, ako sa to podarilo dnes. Vlastne deti majú naučené. Páči sa ti to tlieskáš? Nepáči. Ticho. Prípadne začneš tískať tú
1: kropovitku z New Yorku. Hej.
0: No a teraz dnes sme to zatrhli, lebo sa tam nehodilo. Pekný, tichý, vianočný koncert. Ticho a pomalý, pekne vyspievaný melodický. A do toho ten odporný. Ej, to je proste to vymyslo, to je, to trošku to svedčí o kultúrnosti našej civilizácie, keď toto považujeme za odmenu pre umelca. A teraz e, vlastne sme začali tam toto mňkať a robiť tie tóny a vznikla tam úplne iná atmosféra interaktívna. A deti okamžite začali reagovať aj v piesňach. Neviem, či si všimol, oni začali vlastne potom okamžite na- spievať s Dominikou Popevky a tieto veci začali sa tam vkladať. Tie,
1: ktoré byli. úplne krásne. Že, a to je možno aj poučenie pre umelcov, nepocenovať e, divákov, alebo detských, všeobecne. A dávať im interaktívny priestor na zapojenie sa.
0: Ale prirodzený, nie deti, aký hudobný nástroj držím v ruke to je mimo.
3: Klaxon!
1: <laughs> nie, nie, Joško, to je klavír.
0: Tu, tu máš tu kryk, že si odpovedal celkom dementne. <laughs> Toto je mimo, ale naozaj v tom médiu umeleckom im dovoliť interagovať napríklad si pamätám keď boli tí longitalovci neviem je tu piesen že draky mraky draky mraky a je to tam tak riadne dané a, a Šina robila tých drakov tými rukami a deti okamžite ruky hore a začali to s ňou robiť a hľadať v tom rytme ako sa to robí a ona skoro až prestala to robiť <laughs> videla aj z tých rúk ako to robia
1: že si z nej robia srandu oni to sa len žili vlastne. hey, presne to je to, to je to, čo nám tá dospelácka myslí kázi, tie racionálne ako nejaké prejavy. Teraz na tom muzikokurze, a však aj ty si si prešiel rôznymi inými, uh, je to vlastne však, alebo Petr živý, To v podstate kolega to vralo, takže že, že tam na tých kurzoch sa učíš zase byť dieťačom a učíš sa myslieť ako dieťa, oprostiť sa proste týchto racionálnych uh, ako to smušne povedať. Programov. Programov, presne. Program na práčku. Fakt, ja ja mám pocit, nekedy, keď vidím uh, ľudí, alebo treba sa, aby som hovoril o učiteľoch, v tom školskom prostredí, ako keby to boli nastavané programy. Že oni ti už nehovoria ani uh, nejakú pripomienku, ti nepovedie, povedia tých frázu.
0: Dobre, zlé, výborne, super, super si to robil si vynikajúci žiak Áno, Ta tá istá emocia. Áno, to si
1: debil. <laughs> Nastúpiš do, metr- do električky, som sa viezol, a teraz e, babička hneď, e, chala, stál normálne, v pohode, dr- držal sa týče. No sedni si, sedni a ja, ja, či ne, ja, nebude. A chudák, odtrdol sa vždy, keď nastúpi do metra alebo do električky, tak mu bude navrácane, lebo mu to vydejde Alebo polska oskladátoroch, krásna situácia tak dieťa no tak nudí sa no tak bude skákať potom to je logické ešte to ide pomale a ja sa nudím aj keď mám kufornu no tak to tam odtrpím ale dieťa nie tak si skáče Prečo si skákala potom skala, a, a, a dieťa beží ďalších 50 metrov ale nie rodič to bude roz, rozberať ešte ďalších 5 minút a huča do tej malej, že prečo ona bežala vieš, alebo prečo skákala prečo si užívala vlastne radosť z toho že si to tam chodí a že si môže poskákať
0: No? Ešte to má vyššiu nástavbu, že a prečo mi to robíš? Áno. Že prečo mne robíš, že ja
1: som zlý rodič? Ja hey. si, si mohla ublížiť, a by som si to vyčítala do konca života.
0: No presne. No. Presne, no. Tak poď vystavať ďalšiu pieseň, ktorú si pustíme. sa
1: rozohnil teraz, močne som sa rozbil, lebo mám fakt takú... Tak dobre, to... tak ja to trošku stabilizujem. No, stabilizujem.
0: Pozri sa na tých rodičov. Oni oni netušia, ako to vlastne majú robiť, lebo tak, ako to robili ich rodičia im, to dnes nesedí, to je to, čo poznajú. A oni musia dnes úplne na novo prekopať celé to rodičovstvo. To je trošku ako my dvaja s, vlastne, s mužskou silou. Hej? Že ja som vyrosla v rozvrátenej rodine, ty v podobnej, ale vlastne ten vzťah medzi otcom a mamou nebola nejaký žahavý, dynamický, vášnivý, ja neviem, ako to nazvať. A tým pádom sa to obidvaja musíme vymyslieť a vytvoriť na novo. A robíme chyby preto je tam aj to striedanie, že je na tieto veci. No a potom tí rodičia sú v podobnej situácii. Oni si musia nanovo vymyslieť celé to svoje rodičovstvo. Do toho majú hypotéku, zául v práci, vzťah nejde až tak optimálne. hej, Treba stíhať rôzne iné veci. Mm, mení sa prudko podmienky prostredie, nedajú sa deti vypustiť do lesa na, alebo na dvor, ako kedy. Čiže oni sú úplne v zlej situácii, ja to chápem.
1: A ja? Ako, ne, na, to je tá vec, im to ani, ne, ne, nemôžem mi to vyčítať, každý človek nehovorím, že ako ja, ako učiteľ by som im hneď vedel povedať, toto robte, toto robte, nikto nie je dokonalý. A nemôže sa na tých ľudí nevedť, lebo oni tiež boli vychovávaní nejako, a to sú, že tie programy sa proste ako zachovávajú stále dookola, že sa to tak točí. Takže áno, to je jasné. Tak poďme to teda premostiť na nejakú pieseň, tak, Keru by si chcel pustiť a vystávajú. Je ich tam až 10, tak sa musím pozrieť. No, a tam bonus, nie? A bonus je 11, áno. Mm. Zase ste spolu, dajme. Zase vráťme sa k tým sťahom my sme pre nich stále že, je, aj keď sme sa bavili o tých gitarách áno.
0: vážení poslucháči, to bola metafora na ženy my sme tu dnes veľmi metaforicky áno
1: a že, či byť to, že zase ako k tej filozofické otázke byť bo ich alebo že tak ako to vlastne je a, tak tá piesen je o tom že tá vznikla na bicykli naozaj že som išiel na bicykli dozvolená a zavolala mi kamarátka s ktorou som pred pár dňami vtedy riešil, že má partnera, ale že to nejako celkom neklape v zmysle, že rodičia sa k nemu vstávajú, takže ho neberú a že vlastne ani nezapadá do nejakého sociálneho prostredia, ale má ho veľmi rada, chce s ním byť. Ale no proste, že tam para vecí škrípe. Nevidím do toho, nakoľko to škrípalo medzi nimi alebo to len nejak sociálne statusy nesiedeli každopádne. Je vravím, tak keď sa trápiš, no tak ako odiť z toho, na čo to budeš predlžovať teraz. Ja viem, že to nás skončilo ešte dne, ešte dne, no tak neviem, no tak to úrobou, uvidíš. ale som s tebou, keby niečo zavolaj mi, tak mi volala v tej večerke sa si mi rozišla, a že to bolo hrozné a tak ďalej. A potom odvadím, na to idem teda na vecky, dozvolená, športujem a čistne za Bystricou telefon a tam ona niečo chcela so mnou prebrať, že keď sa stretneme, nejaká blbosť. A teraz sa pýtam, no ako si teda na tom, no vieš, zase sme spolu. Áno, slobilo, že už bude dobrý. lepší. ale to je tá vec, že čas, často sa mi to stalo s priateľmi, s kamarátmi, že ti plačú na pleci, aké je to hrozné. A ja som ro, robil to isté, aby som ako, to uvedol na pravú mieru že som to zažil aj z druhej strany. A o tom je ta píseň, že
0: O tej, poci- o tej pocitovej hygiene, ktorá sa deje tými rozchodmi a schodmi.
1: Áno, takže v podstate tým textom aj mierne akože ironizujem, že čo sa tam deje. Tak. Čo znamená ironizuješ? No, že ako... že, že to... Ako tým, akým spôsobom to spievam, že to v podstate zhadzujem, že nestotožňujem sa s, s jej postojom, s toho človeka, ktorý to robí. Lebo vyzvám sám zo skúsenosti, viem, že to nefunguje.
0: Že keď ti povie, že odchádza, tak vlastne neodchádza až tak. No. Ja mám takú ženu teraz. Ja sa s so ňou rozchádza tak každý týždeň. A je to veľmi príjemné, lebo ona mi veľmi fatálne povie, že koniec, že z vás veci To bolo tento týždeň. A teraz vo mne sa zrúti celý svet v tej chvíli a ja ho musím v tej chvíli na novo vybudovať.
1: Ale ja si myslím, že to je indivindy in, in situácie, že nemôžem to globalizovať. To, to a pieseli konkrétne o tomto prípade, že, že tam vieš, že to ako... To je, to
0: je, to je ale ten istý proces, vieš, že v, ja, ja sa snažím vlastne naučiť sa to robiť, že v tej chvíli to postaviť. Nie, že to budem hľadať teraz celé dny, niekedy týždne a vrácať sa k nej, lebo to by tak bolo. Ja keby som v tej chvíli to nevybudoval, tak ona ma naozaj pošla preč, alebo ja by som musel odísť.
1: No to chápem. Tak, ale ty si mi vrával pred pár rokmi, keď som sa, roz... teda, sa stanka som, som mnou rozišla, tak si mi povedal, že no, keď sme sa dali do... Albo, že, či sa máme dať dokopy, som sa ťa pýtal znova, či to mám ako chcieť nejak vrátiť späť. A ty si vrával, že tam už budú také rany a také ako jamy, krátery, si to nazval, že to už asi nepôjde naspäť tak ako te, to teda je. <rý> Nevedím.
0: Vieš čo, môj život, ty si otvoril jednu dobrú vec, ktorú, som, ktorú mi asi je čas povedať. Že ja som naozaj časť svojho života, väčšiu časť života prežil v takom, by som to nazval, naprogramovaní, ako to dnes voláme, že ja som si vymyslel, aj keď je hudba vymyslená, alebo život si vymyslíš, tak on je potom vymyslený hlavou, a toho, keď sa potom držíš, tak život odchádza preč, emócie odchádzajú preč, radosť odchádza preč, všetko odchádza preč a ostane ti len tá tvoja vymyslenina. No a v tých vymysleninách som niekedy odpovedal na tvoje otázky. A čo by som vlastne chcel teraz, mi to tak príde, celkom aj asi verejne povedať je, že ty sa ma často pýtal na to názor na rôzne tvoje pesničky, hudbu a tak ďalej a ja som ti čo hovoril a vlastne som si uvedomil, že celý život som ti hovoril také vymysleniny. Lebo ja v porovnaní s tebou to vôbec neviem tak cítiť. Keď to počujem, to viem, ale neviem o tom hovoriť dopredu, ako by to malo byť. Ja nie som ten naprúdený. Ty si ten z nás dvoch, kto tu vie prúdiť v živote a dáva to do hudby. Takže sa ti chcem ospravedlniť za to, že som ti cel do hudby celé roky.
1: Ja som to vnímal v poslednom čase, že si... Moje mojej hudbe prestal hovoriť, tak som to bral takže že môj brat už to nerieši vôbec, že sa o to nezaujíma, že, že keď som ti postoval CDčko nové a je taký načený, čo mi na to povieš, konstruktívne, nechcel som len chváli a tým nič. Sakrá, to čo je, že ja si už s môjim bratom vôbec nerozumiem, že už má v paži aj to moje nové CDčko, tak už chápem týmto, že prečo to tak bolo. Tak či rozumiem a príjmam to, úplne to beriem.
0: Pozor, že sa ma konkrétne pýtať na konkrétne veci, ale nemám vôbec potrebu ti dávať zo svojej iniciatívy nejakú recenziu tvojej práce. Ja mám tvoju prácu rád, tvoje dečko je hodne obohrané.
1: Ďakujem. No, tak vieš, ono to bolo zase aj môj program, že som tak fungoval, že niečo urobím, postím ti to, to, som to som dáš a idem ďalej, že... Albo mama. <laughs> Alebo mama. No. Niekto sa našiel, Niekto stará som... mama. <laughs> No. A to ma prekvapila aj mamina, inak mi písala uh, mail, že si urobila pohodu, urobila si čaj a že si zapálila sviečky a že si pekne podvečer bez toho, aby robila čokolé iné postila cedečko moje nejaké, ako... a to bol taký veľ- veľmi zvláštny moment, že som to nezažil predtým uh, že, by, že by to brali tak vážne moji rodičia alebo moja rodina že že som si to veľmi ako, ne, že vážil, to je taká blbá sloba, ale že že som zažil ten pocit, že že je to dôležité to, čo robím pre ostatných. Ale ale pre tých najbližších to je najdôležitejšie vlastne.
3: Zaukáš, a rob wszystko, co ten máš. Za cesty spolu mała migra, uberisz mu, že nie podej ja. Za cesty spolu, a čas ukaże, czy na niech dasz mimo zemskiej ciarze. Kde sa tula, netušíš, a to je sláva, stále ste spolu, slabá bíha, ty si a tušíš, stále spolu, ale musíš veriť vedľa, čo dáve dušíš. Ocit, ktorý žalúdok bíha, splaneš dáve. Komu to vadí, čierna k čiernej, tak krásne
2: ladí.
0: keď vzniká v hlave pre nejaký účel a tak ďalej, tak je to, sú to, tak je, tak je to vymyslené. Ako by si pomenoval to, ktoré je to ozajstné, že to je naozaj umenie?
1: Ťažké je to. Pomôžem, každý to vníma nejako inak. Ale mne sa, Božita, voľom, mne, mne
0: sa páči ten, tá prídavné meno to adjektívu, že vymyslené umenie. Lebo to veľmi presne sedí. A ako voláš to umenie, ktoré je to od srdca to zaistí, čo príde. A ten umelec to len stiahne.
1: No, myslím si, že je to také napojenie sa na nejaké vesmírne sily. Máš na meno? Uh, vesmírne. <laughs> to, ne, to, ne, to je prídavnosť, tak neviem. Uprimné. Uh, uh, emočné. Umenie ako doslovný preklad je o niečom inom, ale ak sa bavíme o tomto, tak je to to, čo vyplýva z emócií. Ja si myslím, že keď si otvorený príjmať emócie druhých ľudí, tak uh, potom vieš ich dať aj von. Čiže ty to vlastne nasaješ ako taká šponky a potom to niekam vložíš. Nevieš o no tom možno hovoriť, ale vieš to dať uh, do piesny, do obrazu kamkoľvek. A takto mňa funguje to čo robíš bez toho, aby si sa zamyslel na tým, aby či to každol ten program, ako robiť piesen, či tam dám referent teraz, alebo máš o 2 minúty.
0: Ako ti to išlo s hudbou pre Tibora Trulíka, keď on robil tanečné predstavenie Androgen, čo je o hľadaní mužskej síly a vytváranie priestoru muža pre ženu. Išlo to cez teba hodne? Išlo to hodne osobne, tá vytváranie hudby pre toto predstavenie?
1: Musím povedať, že to bolo vtipné, lebo aj, ja, aj Tibor a sme úplne typický chlapi ako vugnotovka Vieš, že, že keby som to robil so, so Stallone alebo so Schwarzeneggerom, to predstavili, tak asi je to o inom. Ale my ako s Tiborom sme takí ženšterí, si myslím, že on je veľmi dominantný ten ženský princíp. Takže to bolo veľmi vtipné, že dvaja chlapíci chceli mať nejakú mozgskú silu, že tak teraz si po stole idem na pivo a dám si cigaretu a borovičko za tým a ako v, v metaforickom smysle. Takže tam vznikli gitarové nejaké vyhrávky, metalové, ktoré sa nepoužili nakoniec a možno asi chvíľku. A Drama Base, ja čo neznášam Drama Base, teraz Tibor mi povedal, urob Drama Base, to je také chlapské. <laughs> Ale nakoniec som sa toho, do toho ponoril a počasie, keď som to počul, tak je to celkom ako poderené a je to úprimné. Uh, tak uh, neviem, robili sme to na diálku, ťažko. Ako
0: Tibor hovoril takú vetu, ktorá vo mne hodne rezonovala, že, že treba zažil situáciu, kde mu hovorili ostatní, že tancuj ako muž. Čo mi pripada také ako celkom, ťa to zrovná, takáto veta. Alebo takáto situácia. Teraz zrazu ty si bol v podobnej situácii, že zlož hudbu ako muž. Pre mužov. Aby tam bola tá mužská téma.
1: No. Teraz ja rád, že zvončeky mám rádi. <laughs> A klavírik. No tak to mi vyhodilo niečo. Takže obecne tí tanečníci vyhadzovali preč melódii všetkých, ktoré tam môžu vzniknúť. A, takže sme ostali pri ako takých riadných... Ako... Rytmu, ktoré ťa chytajú za gule, sa teda hovorí tomu v hudobríckom žargóne a že ťa namotajú na nejaký grú alebo na niečo, čo sa opakuje a tým pádom, ako to hovorí Andrej Šeba, že sa ti musia pritom vlastne tie vajkáky Tak asi toto, jediné som sa tam ako zistotovím, viem, že to tam je Dúfam teda, že to tam ako tí diváci odčítali z toho. Ale musím povedať, že keď sme sa bavili o tom úprimnom umení, tak s Tiborom som sa nad takýmito vecami ako nezamýšľal. Že to šlo fakt. On to on tancoval, poslal mi, čo odtancoval. Ja som na to zložil hudbu a potom sme to dodatočne nejako editovali, ale nechali sme to vlastne v tej prvotnej emocii, ktorá vznikla aj u mňa, aj u neho napríklad keď sme už boli vo finali, uh, finálnej fáze toho projektu, mali sme málo času premiera sa blíži tak, ja, tak napasujem na to čo on tancoval chcel na čo jemnejšie také a také ako také, vieš, urobne čo také ako neviem čo mi to už povedal ale povinná bola tá že ja som sa to snažil presne napasovať na tú jeho choreografiu a potom on mi v telefóne pomedzi uh, reč povedal no, to ja som sa tak improvizoval <laughs> Čiže sme sa emočne vôbec nechytili na to, Takže... Ty si to ešte nevidel. Nevidel som to. Lebo ja Praha, on Bystrica. Bolo
0: to veľmi zaujímavé, lebo ešte v štúdiu to dávajú spolu s Jadrom, čo je dosť nešťastné, lebo Jadro nerieši ženskú otázku, ale tam sú tam tri ženy, tak všetci majú tendenciu, že toto je mužské a toto je ženské, že to, to nesedí. Druhá vec, že Jadro je urobené trošku tak, ako ty si naznačil, že tanečníci to vyhadzujú, že keď sú tam melódie a podobne, tak Jadro je urobené tak, že hudba to tlačí. Hudba je to tým, kde tam trošku tláči, že si, že si pomáhajú tým. Melódie ak... a tak, dosť netypické na tanca, ale bude
1: áno. A
0: teraz, uh, ale to predstavenie, to Tibrové funguje veľmi dobre. Je tam ten falický symbol, je tam cítiť tú zemitosť, ale hlavne to funguje ako working progress, že to, je, že to je vlastne muž, ktorý to hľadá. Tam to nie je ako, že ja som muž uzavretý a toto je odpoveď na otázku mužstva. Nie, ja takto hľadám túto tú, mužstvo. A tvoja hudba mu tam sadla. to tam sedelo neuveriteľne dobre.
1: Tak potom je to v poriadku.
0: Že aby dva ako keby ste boli v tom. To my to vlastne hľadáme, čo to je to mužstvo, to mužské.
1: Ale to je tým, že my si s Tiborom ako chlapy, ktorí sme naozaj, to, nebol, to není vymyslené, že, že neviem, či to môžem do heteru, teda, že sme zažili situáciu, že ideme spolu na, na pivo a neskončí to šťastne a ja u bývalej frajerky opitý, behám pobyte a púšťam plyn a on ide do baru a tam ste urobiť celé to odmosti, že ho majiteľ vykopne, lebo je tak opitý, tak chce urobiť celé to a skončí v nemocnici. <laughs> Čiže takto sa končí hľadanie muskej sily, že my nemôžeme ísť ani na, na pívo, borlovičku, tomu by sme si to zakázali, lebo takto to potom dopadne, vieš. Že, že sme a... až moc potom emotivovaný.
0: Tak ale no, tak ako, jak to, ma, jak to máme objavovať, hej? To jak, jak som to ja naznačil, že som si trošku to legalizoval v tých tých mužských kruhoch, ktoré robíme hodne fyziku v telocvični a tam robíme podobné zverstva, ale dávame si pozor, aby sme neboli opití. Uh, a vlastne,
1: <laughs> Ale vôbec sa nám to stalo, že sme to zažili, že to nebolo ako pravidelné, áno. ale že, že, že máme aj takéto chlapské skúsenosti za sebou a myslím si, že je to na tom vzťahu medzi mnou a Tiborom, vidieť alebo počuť naša spolupráca, ktorá nebola prvá teda. Že sa vieme na seba napojiť, ale nikto si povie, Ježišmarie, to je také dekadentné, ale takéto zážitky a to mnohé ženy potom nechápu, že, že vlastne to tak spojí tých chlapov nejakým spôsobom.
0: No ja napríklad, s kým sa poboksujem, tak to ide výrazne vzťah hore.
1: No, aj návšteva sa zlepšila, keď sme sa na, na, na nový rok pobyli. Mne sa to páčilo, ako s tebou myslím.
0: No, teraz máš čaká extazický zážitok, že Švédsko na Silvestra s mojim obľúbeným, teda strojkou trojkou učiteľov, ktorých sa ja hodne učím. No a to prostredie a to všetko, no ja sa tam hodne s tebou teším. Ešte je to zaujímavé, lebo bude Teresa, ktorá je tehotná, vstupuje do tretieho štádia a do, do tretieho trimestru, čo je napojené vlastne na tretiu pôrodnú dobu a to je vlastne s rodením pacenty. Rodenie pacenty je veľmi taký magický, misteriozný obrat, uvidíme, ako ho prežijeme. Dúfam, že menej v nemocnici, lebo tým pádom môžeme naozaj tú mágiu nasať a nemusíme tam cesty biele kachličke, biele plášte doktorov sa od toho odrezať, čo sa deje teda. No a to sa teraz vytvára vlastne tá kultúra, a v tejto kultúre ty vlastne do toho prídeš že budeš tam s nami, v tom silnom prostredí, kde sa vždy dejú procesy, tam sa to reže. A bude to meso. Čo sa ja veľmi ocenujem, že nebudeš mať kam uísť, keď sa to bude medzi nami mlieť a sekať. A keď sa to bude sekať aj medzi vami, alebo medzi mnou a tebou, tak ten tretí vlastne asistuje. <laughs> asistent je do- dobrý, dobre pomenovanie. Anesteziolog. Čo... A- Anesteziolog, alebo asistent. Ináš... Ten asistent je také zaujímavé slovo, lebo mne sa to teraz tento týždeň vynorilo dvakrát práve s Terezou, keď ona mi vykrikovala, že som bol nesvoj a neviem čo a neviem čo a a, a, ja som vlastne povedal, hej, ale že ja viem, že som bol nesvoj, ale v tých chvíľach očakávam tvoju asistenciu, že mi s tým trošku pomôžeš, nie len dodatočne, že na mňa nahúči, že som nebol.
1: No, mne sa to stalo tiež minulý týždeň tak, alebo tento nejak podobne. Ja sme mali takéto spojiť skres uh, niečo, ale no tak sa to učíme. Ja si myslím, že ako som povedal, že je to práca, že, že, že keď chceš to s tým partnerom budovať, keď ho minuješ, a keď ti za to stojí, a keď ti za to stojí doslovne, tak tak uh, to proste treba sa učiť. Lebo kto nás to naučil? No nikto. Vieš, ako, to som možno mal povedať skôr ako 5 minút pred koncem, ale že nás nikto nenaučí ako byť s niekým, ako sa správať k tomu partnerovi mimo tých programov, ktoré akože zistíš, že vlastne absolútne nefungujú, a tak potom sa to musíš učiť v tom vzťahu. Ak máš na to volo a silu, tak...
0: A učenie to je, že kazím. Zatým sa to stavím vlastne k odpovedi na tú otázku toho telefonistu.
1: No, Kazím. Po dvoj hodinách sa na to došli. Počkaj, čo kazíš? No ten vzťah. Svojimi
0: nezdarmi Ja môžem svojimi úspechmi ho vylepšovať. Ale ako nečakať konštantu, ale že naozaj toto som posral, ideme dole, toto som zvládol, ideme hore. Ako pri počítačovej hre. Presne. A sú tam aj savey a loady a to je fajn. Vystávaj poslednú piesenie, rozlúčime sa s posluchačmi, čas sa nám
1: naplňa. Ča sa nám naplne, tak skončíme optimisticky.
0: Daj, epi, daj bonus. Povedz k bonusu.
1: Joj to si ma zabil teraz. No bonus je dlhý. Nepamätáš <laughs> si? Uh, no pamätám si. Mala to byť uh, v druhej fáze toho tvor, tvorby. Počka, nechod na
0: to umelecky, chod na to pocitovo. Teda nechod na to hudobnícky. Na uh, to...
1: No mala to byť úvodná skladba. Ja som chcel vytvoriť niečo také, čo ako v tiane, že... že... Počuješ nejaký zvuk a nevieš, odkiaľ to ide, čo to je. A to mal byť vlastne úvod. Nakoniec som to nepoužil, nepoužil takže preto je to bonus. Je to instrumentálka, alebo som si uvedomil, že je to tak pocitovo, že je to tak po naemócii, že k tomu nič netreba. Fajn.
0: Dovidenia a do dopočutia, milí posluchači. Budúci týždeň, tu možno niekto bude, alebo pustím svoju jednu náhradú reláciu. A v prípadne, ak nie tak sa budeme počuť v novom roku. Užite si to. Dovidenia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.